0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana Falei com o António Vilaça Pacheco sobre Bitcoin e criptomoedas em geral A Bitcoin é um tema perfeito para o Sobretudo porque já todos ouvimos falar e é bastante presente aqui e ali E ninguém sabe muito bem o que é que se passa Falámos de criptomoedas em geral e a Bitcoin é uma delas Uma criptomoeda, acho que não chego a explicar no episódio é uma moeda digital que usa um sistema de criptogramas para ser usado, para ser emitida, o que dá alguma confiança e alguma segurança na sua, na sua utilização. Um desses sistemas é o blockchain, que também tem sido muito referenciado, mais uma vez não sabe, ninguém sabe muito bem o que é. Uh, e também abordamos porque vai haver e não é só usado para moedas e pode ser usado noutros sistemas que o António também, também refere. Eu descobri o António uh, porque fui procurar informação sobre Bitcoin e encontrei numa livraria o livro dele, uh, que se chama precisamente Bitcoin e temos cinco exemplares para oferecer aos ouvintes do Sobretudo. É fácil, basta seguir o Sobretudo numa das redes sociais e também a editora do livro, a Vida Self, e podem encontrar as redes sociais, podem pesquisar por Vida Self, mas também podem encontrar em vida-self.pt os endereços e mais informação sobre tanto o livro como a própria editora. Basta fazerem like ou seguirem numa das redes, tanto o Sobretudo como a Vida Self, e enviar o um e-mail para olá.podcastsobretudo.pt com o título Eu quero o livro da Bitcoin. E os cinco primeiros que fizerem isto ganham o livro. É tão simples como isso. Este também é um episódio em que lanço a página do Patreon do Sobretudo. Já muitos de vocês perguntaram por que é que não havia. Finalmente há. É uma página que permite apoiar o Sobretudo. Uh, em troca de diferentes benefícios, conforme o tipo de contributo, basta ir a patreon.com, patreon, p-a-t-r-e-o-n, patreon sobretudo e também no site, podcast-sobretudo.pt/barra-apoiar para ver de que maneiras diferentes é que podem apoiar o sobretudo, e convido-vos a visitar. Na mesma página, podem também ver como contribuir com Bitcoin para o sobretudo. É um dos pontos da conversa, o António menciona quão raro ainda é encontrar uh, a possibilidade de pagar com bitcoin e pronto, o Sobretudo está aqui e se quiserem pagar e oferecer bitcoins ou Sobretudo para ajudar a desenvolver o podcast, já o podem fazer, podem encontrar mais uma vez a informação toda em podcastsobretudo.pt apoiar. É muito agradecido. Já sabem, venham falar comigo nas redes sociais como o Sobretudo Cast no Twitter, Instagram e Facebook. Deixem comentários no iTunes, com estrelinhas, porque isso também ajuda outras pessoas a descobrir o Sobretudo. Também podem ouvir no Spotify, mas o melhor mesmo é subscrever uh, numa aplicação, uh, até porque de vez em quando vão surgindo conteúdos exclusivos na feed do podcast. Mais informação podem encontrar em podcastsobretudo.pt subscrever. Fiquem então com o episódio. Já sabem, o genérico é dos Cayena. Espero que gostem. Olá António, António Vilaço Pacheco, é assim que te chamas uh, oficialmente, ou António Pacheco, como é que preferes?
1: Eu assinei com os dois nomes porque não quero desagradar nenhuma parte da família, então... Uh, assinei com os dois nomes ah, ok. Uh, pelo menos um do lado da minha mãe e um do lado do meu pai assim acho que é justo uh,
0: Dizes assinei, diz um... assinaste -o com os dois nomes Porque já te expliquei como é que te encontrei Já agora partilho com quem nos ouve uh, Eu queria falar com alguém sobre Bitcoin Sobre criptomoedas E já vamos falar sobre a diferença entre as duas coisas E entrei numa loja de livros À procura de um livro em português Sobre o tema E encontrei o teu, que se chama Bitcoin não é?
1: Exatamente, Bitcoin tem um subtítulo para deixar mais claro, que é tudo o que precisa de aprender sobre criptomoedas, uh, mas de facto Bitcoin é, é o nome que fala às pessoas, não é? É o nome que, que as pessoas reconhecem.
0: Pois, também é um bocadinho aqui o estratagema do, do, do episódio, porque vai chamar-se Bitcoin, mas realmente também é sobre criptomoedas. Mas então podemos... E lá está, encontrei o teu livro e, e contactei te porque era esse o tal nome que estava na parte de trás e, e decidi falar contigo sobre o tema e se calhar podemos logo começar por aí uh, o que é que é uma criptomoeda e o que é que faz da Bitcoin uh, uma criptomoeda especial ok Uh, em
1: primeiro lugar, obrigado, obrigado pelo convite porque é sempre bom poder, poder falar deste tema, é um tema que, que me agrada, não é, não é a minha profissão, uh, não é o que eu faço na minha vida, é, nasceu como uma paixão e como um interesse e um fascínio por alguma coisa diferente e portanto é sempre agradável poder falar sobre isso com quem quer saber mais. Ora bem, começando pela primeira definição e respondendo já à, à tua pergunta, uh, a Bitcoin é de facto o nome mais popular e é talvez a marca, vamos chamar assim, mais popular de, entre as criptomoedas porque não só foi a primeira que apareceu, como um, é aquela que de facto foi, foi disruptiva, no sentido de conseguir criar a primeira moeda digital no mundo, uh, pelo menos a primeira que funciona com eficiência. E desde então nasceram muito mais, uh, muitas outras criptomoedas, baseadas todas elas, em princípios que foram beber a uh, Bitcoin. E portanto a Bitcoin, talhando aqui já alguma coisa em termos tecnológicos, é uma tecnologia open, portanto é um sistema aberto, o que significa que todas as outras puderam partir com o conhecimento da Bitcoin para poder montar os seus conceitos. Há muitas criptomoedas diferentes, se calhar vamos ter a oportunidade de falar sobre alguma coisa no género, mas basicamente a tecnologia que permitiu que existisse uma moeda em formato digital é da Bitcoin e é um nome bem conhecido que é a blockchain criada para uh, satisfazer a Bitcoin e portanto é daí que vem tudo a grande diferença é a Bitcoin é uma as criptomoedas é todas elas incluindo a própria Bitcoin
0: Ok, já vamos desmontar tudo isso já falaste também de blockchain e vou querer saber mais sobre, sobre isso portanto a Bitcoin foi a pioneira foi alguém que se lembrou uh, de fazer uma mas uma definição de uma criptomoeda é só uma moeda digital?
1: Uh, pois É só isso que define uma criptomoeda? <risos> não, não é só isso mas uh, nasce da necessidade de ter uma moeda digital uh, nasce da necessidade se calhar uh, e aqui entramos uh, num campo um bocadinho mais vago que é tentar satisfazer uh, ou tentar deixar claro o que é que o criador quis fazer com isto obviamente que ele o disse quando o fez e quem esteve mais próximo dele provavelmente soube uh, exatamente o que ele queria uh, a questão é que o Satoshi Nakamoto portanto o criador da, da Bitcoin e do primeiro sistema de blockchain é alguém incógnito, que até hoje não se sabe quem é, que apareceu, criou a moeda, entregou uh, este, esta funcionalidade, deixou-a funcionar e diria que tomou conta do bebê até, até ali alguns uh, anos depois e depois decidiu que era a altura de, de sair de, de cena e deixar a Bitcoin por si própria. Acho que é uma decisão uh, de liderança clara, portanto há ali uma, uma agenda clara. Aquilo que, que a Bitcoin cria não só é uma moeda digital e aqui acho que é muito óbvio perceber porquê, porque nós estamos numa economia que também já é digital, uma economia global e, portanto, a Bitcoin, se formos a ver na realidade, é a única moeda no mundo que é global porque não tem nação, não tem país, não tem governo, não tem nenhuma autoridade específica de um país que a afete e que possa manipulá-la. Portanto, é uma moeda livre, é uma moeda descentralizada que quem a controla é basicamente os seus utilizadores que lhe dão ou não a utilidade que ela, que ela merecer e não está ao sabor de nenhuma economia do mundo nem aos interesses de, de nenhuma economia mundial, portanto não é uma moeda manipulada e todas as outras são uh, todas as moedas fiat são moedas que satisfazem necessidades de governos e essa será uma das desvantagens de qualquer moeda governamental e a Bitcoin não só, portanto, é descentralizada como não tem uh, essa nação e depois traz uma funcionalidade que é a única moeda no mundo que funciona 24 horas é a única moeda que não dorme aos fins de semana e que não acontece nunca com o bitcoin, fazeres uma transferência à sexta e só à segunda-feira é que ela é processada, ela é processada automaticamente numa, numa rede que está 24 horas ligada e portanto ela traz algumas vantagens para um mundo que já há algum tempo que é o um mundo digital, não é? A nossa, a nossa aldeia global, como nós chamávamos não havia uma moeda para negociar 24 horas por dia na internet, nós temos câmbios que é, que é uma coisa primitiva uh, e a economia já não, já não se padece com esse tipo de lentidão. E, portanto, eu acho que há algum tempo que se queria fazer uma moeda digital, que se queria fazer uma moeda da internet, vamos falar assim, e a Bitcoin é a primeira que consegue dar resposta a isso.
0: Então, então vamos tentar descrever isto aqui um bocadinho em termos gerais. Estamos a falar de uma moeda, chamamos lhe moeda, mas até podíamos chamar-lhe outra coisa, mas é uma, uma uma coisa que pode ser usada e à qual é dado o valor... Mas de onde é que vem esse valor? Porque é a primeira, as outras moedas todas estão associadas a, a coisas. De onde é que vem essa confiança? De onde é que vem esse valor? Eu não posso pegar numa pedra e dizer isto agora vale 4 mil euros.
1: Isso é, essa é uma conversa gira. É gira e, e ela própria é... Acho que é uma conversa sem fim. Porque, porque entramos aqui numa coisa muito engraçada que é... Uh, a maioria de nós, uh, quando cresce e, e quando, é, quando nos são ensinadas as noções sobre o que é que é dinheiro e o que é que é moeda, eu diria, e até hoje, sempre que, que conversei ou que dei palestras ou etc, ainda não vi ninguém que me soubesse explicar exatamente de onde é que vem a sua noção do que é que é moeda e também não vi muita, muita gente esclarecida sobre, de facto, qual é o valor da moeda que usa e qual é a sustentabilidade dele. A verdade, e a maioria de, dos artigos que vamos vendo, inclusive em, em, na imprensa, já vi coisas como a moeda que temos hoje, por exemplo, os euros ou os dólares, estão associados a ouro. E a que é que está associado a bitcoin? A primeira falácia é que o dólar e o euro não estão nada associados a ouro. Já desde antes de eu nascer, que não estão. Portanto, desde 1971, que não há qualquer equivalência de nenhuma moeda no mundo a nenhuma reserva de ouro no mundo. Isto não é... Uh, informação disruptiva, porque desde então que foi feito pelo Nixon nos Estados Unidos as moedas no geral tinham uma equivalência ao dólar uh, até aí, isto vem de Bretton Woods portanto do, de 1947, salvo erro no final da Segunda Guerra Mundial uh, reuniram basicamente no mundo inteiro para definir qual era o sistema monetário mundial e a Rússia, por exemplo, saiu dessa reunião e não participou mas o que saiu daí foi que todas as moedas uh, ocidentais ou a maioria das moedas ocidentais ficaram com equivalências ao dólar e o dólar sim tinha uma equivalência ao ouro. Portanto, eu estou a recuar aqui um bocadinho na história, eu poderia recuar muito mais. Uh, se recuarmos muito mais pensamos porque é que nasce a moeda e que é que existe moeda. A moeda governamental é uma invenção muito recente. Uh, se calhar eu, eu até preferia voltar um bocadinho mais atrás. Uh, a moeda governamental é, é uma invenção muito recente porque a moeda não nasceu com governos. A moeda nasceu por uma necessidade de troca entre pessoas para ser uma unidade contábil. A moeda nem sempre foi um metal. A moeda foi sal, a moeda foi penas, a moeda foi pedrinhas preciosas, coisas que tinham raridade. E porquê que a moeda era essas coisas? Porque, em primeiro lugar, a moeda tinha que cumprir três funções. Ela tinha que ser facilmente transportável, ela tinha que, que ser uh, contabilizável, okay? e tinha que ter escassez porque senão se pensarmos que a moeda é relva eu vou ali apanhar relva mais rápido do que alguém me paga molhinhos de relva e portanto não valeria a pena trabalhar portanto a moeda tinha que ter alguma escassez tinha que ser facilmente contável para quê por exemplo no caso do sal era, era pesado e portanto o sal era pesado e era facilmente transportável porque era e tinha raridade também na altura e portanto o sal a nossa palavra salário vem de salário em um argento uh, que era a forma de remuneração do, das legiões na altura e, portanto, a moeda vem daí. Não vem de nenhum governo, nem de nenhuma necessidade governamental. Mais tarde, por necessidades de... de... E, por imposição, alguns uh, reis começaram a cunhar a sua moeda e a fazer trocas internacionais. Portanto, estamos aqui a falar já de, um, de, de uma geografia distinta. E os reis começaram a... Mas estamos
0: a falar, desculpa, uh, estamos a falar quando disse que os reis começaram a cunhar as suas próprias moedas. Isso não foi no seguimento de uma, de uma moeda ou de uma currency anterior, ou seja, foi alguém que decidiu vamos começar de novo e agora é esta a minha moeda?
1: Eu, eu não sei dizer a origem do qual foi o primeiro rei que o começou a fazer agora, ele ela ela nasce de uma necessidade e de uma oportunidade esse, esse rei, ao termos isso baseado num rei, aí passamos a ter uma associação de um metal a, a uma riqueza cujo rei cunha a sua cara na moeda e diz, eu dou garantia de que esta moeda tem valor Uh, o que é giro é que a partir daqui uh, a noção exata de moeda começou a ser algo uh, distinto entre aquilo que ela de facto pois. vale e aquilo que de facto ela é uh, uh, trocável por. Porque o rei uh, poderá dizer que o meu tesouro é de X ou de Y e pode começar a cunhar moeda de valor uh, superior, não é? E portanto aqui uh, nasce uma distinção entre o que é que garante uh, a moeda porque ela antes valia por si própria e valia por aquilo que as pessoas considerassem que, que ela valia, não é? Isto antes da troca direta, que era bananas por batatas, etc. Mas isto era muito complicado. Quando se comprava uma vaca, era x bananas, x batatas. Quer dizer, o que é que é isto? E passou a necessitar-se dessa, dessa unidade. Porque,
0: desculpa, desculpa, só porque acho que antes de irmos às moedas, se calhar temos que ir ao dinheiro. Ou seja, porque foi eu, as moedas, ou seja, o que for, que foram criadas precisamente para substituir uma espécie de um... De um arquivo de tempo ou um arquivo de valor, ou seja, eu compro desta vaca, mas não te duas batatas, dou -te um símbolo das batatas, que depois tu podes usar em batatas ou noutras coisas quaisquer. Exatamente. E, e foi depois, esses símbolos é que começaram a mudar com o tempo, mas a ideia que eu tenho é que continua sempre associado a uma coisa inicial. E mesmo. Uh, 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 e e poderás, poderás corrigir, mas mesmo quando falas dos restos que começam a cunhar moedas. Eu não sei quão longe isso está de o rei estar a simbolizar a sua fortuna numa moeda e depois essa moeda começar a circular. O que diria, e lá está, longe de ser especialista, hum, diria que não é necessariamente uma disrupção com o processo anterior, é só o símbolo que passa a mudar a outra coisa. O, o, o rei acumulou sal e camelos e etc, uh, e ouro, e depois começa a dizer que este, esta pequena moeda este pequeno disco uh, simboliza este ouro que eu tenho agora se substitui isso se calhar já é outra, outra pois, questão porque o work continua eu lá não,
1: não, garantidamente haveria casos que se calhar substituiria na sua totalidade e outros em que não mas uh, de facto a moeda uh, o que traz também é, é outra característica que é a reserva de valor e a reserva de valor permite que tu uh, não tenhas que comprar bananas agora só porque só porque ofereceste uma vaca e tens de ter bananas, porque elas estragam-se. Então o que tu podes fazer é uh, ir gastando e ir preservando do teu lado e teres a reserva de valor. Portanto, esta é outra característica da moeda e que a Bitcoin pretende fazer de uma forma, uh, de uma forma eficiente. Eu não sei até que ponto uma moeda cunhada é ou não uma substituição exata de uma coisa que tem valor em si. Agora, a moeda cunhada por um rei não tem valor em si, porque já não é uma batata, ela não é comestível, ela não é sal que tu possas temperar alguma coisa com. Portanto, a utilidade do bem perdeu-se ali, a partir do momento que se começou a cunhar um metal para substituir um bem utilizável e um bem que tem valor em si próprio. Portanto, sempre que falarmos numa coisa que tem valor intrínseco, temos que de facto olhar para o valor intrínseco do bem e... E a moeda cunhada não tem valor intrínseco em si. Ela não serve para Quer nada. Dizer, nós não tem, tem
0: no metal e no peso e não é? Terá no metal. Uma moeda de
1: tipo, ouro é mais... Se for um metal, não. se for ouro. Uh, sim, não, não hoje em dia, porque não, não têm esses metais. Mas uh, se, tivesse, se as nossas moedas e notas tivessem, de facto, um valor em ouro ou em metal, nós podíamos derretê-las e, e, não sei, fazer bijuteria claro, talvez. Claro, não é o caso. Sim. Não é o caso. Até
0: se diz que as, notas de cent... as moedas de cêntimo são mais caras do que aquilo que valem. O que também é uma coisa acredito, interessante acredito para
1: pensar. Sim, Mas acredito que seja mais por ineficiência do sistema do que propriamente por. Não, porque, claro, claro. Porque o quisessem fazer, por de facto ter moeda física hoje em dia é. O custo de a produzir e etc. É, provavelmente será maior do que o valor do dinheiro. O que é giro, porque de certeza que vamos falar sobre o valor do dinheiro e, e ali evolui de uma forma também peculiar. É, o, o dinheiro, portanto, fala o dinheiro fiato, o dinheiro é, que nós conhecemos, euros, dólares. É, Etc. Sim,
0: tu, tu disseste aí, uh, referiste-te moedas FIAT, tens que explicar o que okay, é, sim. não é o um carro, por uh,
1: exemplo. FIAT uh, vem do latim e significa uh, por decreto, ou seja, okay. uh, basicamente um governo diz que a moeda vale X, e, e o fiat é o sistema de, de valorização, ou seja, a moeda é instituída e é valorizada uh, por decreto governamental. Portanto, não há aqui mais nada por trás. Não há qualquer valorização em ouro, não há qualquer reserva de ouro que tenha que responder obrigatoriamente. Uh, havia, uh, há, há bastantes anos atrás, quando o governo, para emitir moeda, era obrigado a comprar ouro. E havia este sistema de, basicamente, compensação. Cada vez que o governo emitia moeda, tinha que a garantir. Porque cada vez que se emite moeda, está-se a degradar valor, não é? Estamos a fazer com que cada euro valha menos, cada vez que emitimos. Sim. E isto tem acontecido muito, muito e de forma muito intensa nos últimos anos. Tanto euros como dólares, como Sim. qualquer outra moeda. Há uma desvalorização cambial muito grande e não há nada que a compense. Portanto, basicamente, estamos a perder uh, poder de compra com, com as moedas que temos.
0: Mas isso se calhar também é influenciado pela digitalização de, das transações financeiras, porque realmente agora o, o, o valor do dinheiro ainda menos ainda vale, o dinheiro ainda vale menos intrinsecamente do que valia antes, porque agora já nem passa por nenhum tipo de material. Um, mas estamos se calhar a ir um bocadinho mais, mais rápido do que devíamos, ainda queria saber de onde é que vem o valor da Bitcoin. Boa, <risos>
1: ok. Uh, o valor da Bitcoin é... é é a única, não é a única porque há outras criptomoedas, moedas mas portanto quando a Bitcoin nasce e vamos aqui situar, a Bitcoin o valor que tem é o valor de encontro entre a procura e a oferta. E é ditado unicamente por o preço que eu estou disposto a vender e que tu estás disposto a comprar. Portanto... Uh...
0: Mas isso implica uma aceitação quase plena, porque senão, quer dizer, eu e tu podemos concordar que aquilo que estás a dar-me vale isto mas eu depois não posso usar para outra coisa. Portanto, é preciso que outra pessoa também a aceite e assim sucessivamente. É esse. Se calhar um dos desafios de uma criptomoeda.
1: Enquanto estás a falar de. Não sei se estás a falar de, de, de implementação ou, ou de capacidade. De utilização. De? Utilização da utilização. moeda. Ou seja,
0: dizes que isso é. Uh, o valor da moeda é, é a relação entre a procura e a oferta. Uhum. Faz sentido. Mas é preciso que haja um, um uma concordância desse valor e não seja só quem emite, ou seja, teve que haver uma estrutura quando surge uma moeda que tem que, que para existir para ser valorizada tem que ser aceita. Sim,
1: uh, eu vou, vou tentar, não sei até que ponto uh, vou tentar partilhar aqui algumas coisas sobre como é que isto acontece na, na realidade. Faz favor, basicamente, sim, se existem se calhar, se calhar ajuda. Ex, sim. Exchanges que são basicamente casas de câmbio uh, e há variadíssimas, e, e, e quem quiser pode fazer uma. Uh, onde as pessoas podem comprar e vender criptomoedas, portanto, tudo nas criptomoedas tenta respeitar um princípio universal uh, de uh, liberdade e descentralização, o que significa que tu fazes a tua casa de câmbio e tu podes ter um valor para compra e um valor para venda de criptomoeda uh, e terás os clientes que isso merecer, que a tua performance merecer. Ah,
0: ou seja, <risos> é, isso não, não é decretado. Isto não está. é
1: decretado, Mas, não é obrigatório, eu posso vender pelo valor que eu, que eu entender. Uh, agora existem no mundo e estamos a falar de uma coisa que tem diariamente milhões e milhões de circulação de compra e venda não estamos a falar de uma coisa que uh, há meia dúzia de dólares trocados no mundo estamos a falar de uma coisa que tem volumes de milhões diariamente de transações o que significa como qualquer outra ação que se encontra um ponto médio uh, de, de compra e de venda não é? se eu quiser vender uma ação da Galp vamos por aqui e passa a publicidade uh, tu estás disposto a comprar lá um valor e, e a vender lá outro Porquê? Porque vais conseguir uh, mais ou menos o que a está a não é? Não é E, o, e os ah, exchanges sim. não têm todos exatamente a mesma cotação, não há um exchange oficial, porque isso seria centralizar outra vez o poder em algum lado. Um, e a Bitcoin tem pouco a ver com centralização de poder, portanto não, não pretende, e por si próprio é um sistema próprio, ou seja, a Bitcoin não é só uma moeda, é um sistema de circulação de moeda, e aqui entra outra coisa que é, uh, não é preciso nenhum sistema financeiro nem sistema bancário por trás, a Bitcoin per, per, faz toda essa performance sozinha, okay? portanto cada pessoa que tem uma carteira de criptomoedas é um banco, e uh, pretende-se, e tem a capacidade hoje, uh, não tem a capacidade instalada porque não está popularizada o suficiente, mas será o equivalente a um banco internacional, portanto, a uh, uh, um banco uh, central. Estamos a falar como se fosse um banco europeu ou como se fosse uh, algo maior que isso. Cada pessoa.
0: Porque está a jogar numa arena global, porque, não é?
1: Sim, e porque pode, e porque pode pessoas, fazer sim. todas as funções que qualquer sistema financeiro pode fazer. E, portanto, aqui é, é transformar cada pessoa num bancário. Uh, em, em mas não futuros. pode emitir moeda? Não emitir, mas um banco também não emite. Uh, aqui tem mais a ver com uh, trocar, fazer empréstimos, poder fazer qualquer coisa do género. É a descentralização okay. a esse nível. Uh, e não precisar de uma validação de um, de um, de um grupo de bancos, por exemplo, que, que pretenda uh, ter as, sua, as suas próprias avaliações. Enfim, tem o seu próprio uh, sistema. Um, mas explicando, eu tinha que voltar aqui atrás, não é? Para, para explicar... Sim. Um, Estou-me aqui a perder um bocadinho, mas...
0: Não, então vou, vou, vou só levar-nos novamente assim ao caminho, porque tu estás a descrever um bocadinho a situação atual, que é, existe esta rede de, digamos, como disseste, a metáfora seria de bancos individuais, de pessoas que podem fazer compra e venda, que não estão associados nem dependem, nem, nem, nem têm que responder a ninguém, neste... Bah, em geral. O que eu gostava de perceber, e se calhar pode até nem ser muito importante, mas eu estou curioso, é como é que se chega aqui. Porque houve alguém que criou... Lá está o senhor com o nome japonês que, que mencionaste, uh, que provavelmente é um, é um, não é um nome real, não é? Porque sim, imaginamos não é nós, porque ninguém sabe muito bem quem é. Uh, como é que se chama já é, agora? Satoshi Nakamoto. Será? Saco de Nakamoto. Uh, sim, eu já tinha lido, mas não é um nome fácil de decorar. <risos> Portanto, ele queria. Isto em que ano?
1: 2000 e Ou em que 2008, 2000 e 2009 com funcionamento pleno já com, com trocas e com o sistema todo a, okay. a funcionar.
0: E como é que como é que vai daquele momento em que ele provavelmente está numa cava a tentar criar uma, uma uma criptomoeda chega a esta uh, massividade uh, e estes valores incríveis. Eu tenho aqui também até, até escrevi alguns de valores que historicamente são impressionantes um, e não precisa de entrar em grandes detalhes mas como é que a coisa acontece, como é que a coisa chega ao estado em que neste momento já é possível Entras numa estrutura e numa rede em que é possível trocar, vender, comprar. Eu acho que etc.
1: a Bitcoin nasce uh, num, num sistema. É assim, para já não é a primeira moeda digital a, a tentar-se criar. Portanto, já havia essa procura, já havia uma necessidade, não é? Isso não é algo. Uh, a Bitcoin nasce num, num ambiente alternativo, nasce no cypherpunk, portanto, num fórum de, de, de pessoal alternativo e programador e um bocado geek, não é? Portanto, é uma moeda que muitos ainda gostam de chamar geek money e há essa brincadeira à volta. De Bitcoin, o que eu acho que tem acontecido nos últimos anos é que deixou de ser uh, geek money a Bitcoin quando foi lançada valia menos que um dólar cada Bitcoin, portanto quando hoje falamos do valor que tem, pois, lá está uh, estamos noutra dimensão
0: eu fui ver, uh, hoje vale 4.600 euros uma Bitcoin, o que significa que 1 euro vale 0.0002 Bitcoins, o que é impressionante. Um, e aqui era agir é trazermos como novamente
1: como é que ela subiu, porque ela subiu só com a lei da procura e da oferta, portanto se ela vale muito mais uh, do que o euro é porque muito mais gente desde que ela nasceu decidiu que ela estava a valer pouco para aquilo que trazia. Uh, porque a Bitcoin de facto traz uma tecnologia e traz alguns pressupostos por trás, um deles é que é uma moeda limitada, e que só vão ser impressos para todo o sempre 21 uh, milhões de moedas o que significa que ela é uma moeda de, por natureza deflacionária okay? portanto ela simula um pouco a raridade de, de, por exemplo de metais preciosos procurando aqui atingir uh, o pressuposto do, de, de reter valor ao longo, ao longo do tempo, a raridade é o que de aí desculpa de valor
0: sim. Sim. sim, é verdade mas disseste aí que no máximo seriam 21, 21 milhões de cripto de, de bitcoin, de, 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 de bitcoin que seriam sim. Uh, ok, isto é interessante porque, porque ouve-se falar de, de, de minar bitcoins e eu, eu pensava que isso significava que seria infinito, mesmo que começasse a rarear com o tempo Não. seria teoricamente infinito
1: No, no sistema da bitcoin está, está é inerente à própria tecnologia e à própria moeda é inerente que são emitidas portanto ela tem uma taxa de emissão que é Uh, ela começou por ser um valor muito maior, a cada 12 blocos, salvo erro, blocos, blocos de criptografia, portanto estamos a falar de... Esta mineração é um processo informático que não é preciso entrar em grandes detalhes, se calhar, mas uh, a que basicamente... Uh, está a resolver uh, criptografia, está a resolver questões uh, matemáticas e basicamente os computadores estão a processá-lo e ao processá-lo estão a processar transferências, ok? A mineração também tem a ver com transferências. E os mineradores são pagos em criptomoeda, em Bitcoin, que serve não só como remuneração do trabalho que eles desempenham para a rede, e esta forma, eh, talvez eu depois consiga ter a oportunidade de explicar, isto tem a ver com a blockchain e com uh, o sistema de confiança que ela representa, e é por isso que ela tem confiança, eles são pagos em criptomoeda pelo seu trabalho, e essa criptomoeda é a criptomoeda gerada com as transferências. E ela deixará, ela, a cada 12 blocos é remunerado e a cada X uh, blocos ela é um, uh, half, como é que eu digo isto em português? Ela passa a metade. Uh, se... uh, passa a, metade. Uh, a remuneração e está previsto reduzir-se até metade e, e se continuarmos à velocidade é que está no ano de 2140 deixará de existir emissão de bitcoin é, é o ponto é é atual
0: mas quando falas de emissão isso, isso parece que há alguém que está a emitir e que alguém está a remunerar os outros por um trabalho que ainda não percebi o qual é e já me vais explicar mas quando dizes que não há centralidade mas depois há alguém que está a ser remunerado por alguém pelo trabalho que faz significa que há alguém a controlar
1: é, 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 eu diria que é exatamente o oposto porquê? porque tudo isto é, é em automático tudo isto é um sistema que já está conhecido desde o primeiro dia que ela saiu uh, tu sabes desde sempre exatamente quanto é que vai ser emitido e quando Okay. que é coisa que não se sabe hoje em dia em relação, por exemplo, ao dinheiro governamental nós não sabemos nem quanto, nem quando é que vai ser emitido novo, novo dinheiro por exemplo, novos euros, novos dólares uh, esta é a única moeda no mundo quando surge, em 2008 que tu sabes exatamente no dia 1, quando ela nasce quanta vai existir e quanta vai ser emitida em cada ano ou em cada x blocos? Aqui na verdade não é em cada ano porque é em blocos que é medido e a velocidade de saída desses blocos pode acelerar ou atrasar conforme a quantidade de transações que existam. Mas na realidade tu sabes hoje e desde que eu conheço a Bitcoin mais ou menos a estimativa é, é semelhante. É no ano 2100 e tal vai ser emitida a última Bitcoin que é a número 21 milhão, não é? E, e tu sabes exatamente que nunca mais vai ser emitida nenhuma e, portanto, uh, o valor dela será aquela construir então, unitariamente. Ok,
0: uh, eu acho que penso, é penso que tenho tem que reagrupar um bocadinho as ideias. Portanto, uh, estamos a falar de um sistema que foi criado juntamente com a, com a moeda, ou seja, a, Toda a estrutura é criada em conjunto e é um sistema de, de blockchain, que na verdade é cadeia de blocos, é, que, é, que ajuda, e já me vai explicar porque eu quero perceber, ajuda a desencriptar determinados números, códigos, etc. E é, é isso que se chama, ou seja, os computadores ficam a processar esses números ou esses códigos até desencriptar e as pessoas que têm esses computadores a trabalhar para o sistema Uh, vão recebendo a cada 12 blocos uma criptomoeda um valor né, indiferente, pronto, um determinado valor que está e portanto, 100%. lá está é, em do, é de 12 em 12 blocos que se vai emitindo moeda até a estágio de 21 milhões de, 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 de Bitcoin é isso?
1: Exatamente é okay. é isso mesmo é isso, e é.
0: quais são os códigos que estão a, que estão a ser desencriptados?
1: O, o sistema usado e aqui, eu se calhar não consigo ir muito mais longe porque eu não sou, eu não sou programador e e, portanto, não sou, não sou informático e a minha, o meu conhecimento só vai até um ponto, uh, que é muito mais o lado económico e o lado da lógica financeira, social e política desta coisa toda. Uh, e essa sim é a minha formação. Uh, Aqui, o, o que acontece no sistema de, de, de bloco, o código é o chá 256 se é que isto diz alguma diz coisa, nada, é sim. uma linguagem, uh, <risos> provavelmente diz, diz tanto como, como dizia a mim, mas basicamente isto é uma, é uma linguagem de programação que é bastante simples e que é bastante básica. E isso traz-se como vantagem. E porquê? Porque o objetivo da Bitcoin, a Bitcoin não é a mais complexa das criptomoedas, pelo contrário é daquelas que traz uma linguagem mais simples mas é e, e tem sido até hoje parece-me aquela que uh, claramente pretende apresentar uma coisa como o seu grande potencial que é a confiança. A Bitcoin é um sistema de confiança e a blockchain é a Bitcoin. A blockchain nasce na Bitcoin e quando se tenta desviar a blockchain da Bitcoin uh, pode-se cair em, em vários erros uh, um dos principais é para que é que ela nasceu e para que é que ela serve a blockchain serve como sistema de confiança, serve para que eu e tu não confiamos um no outro, não nos conhecemos de lado nenhum e, portanto, temos uma terceira parte, que é a blockchain, que vai garantir que quando eu cumpro a minha parte e tu cumpres a tua, existe um negócio que é desenrolado. Se tu não cumprires, tu és punido e não te chega valor nenhum. Se eu não cumprir, eu sou punido e não me chega valor nenhum. Isto nasce de um problema matemático famoso, que é, que é o o General's Byzantium uh, Problem, que, que é aquela coisa do ataque à, à cidade, creio que de Bizâncio, que era o general queria queria atacar, mas uh, manda emissários, e se eu mando um emissário com uma mensagem secreta para o outro lado, isto para sincronizar um ataque, não é? Entre 10 pessoas que querem fazer uma coisa, mas se eu avisar uma primeiro, ela pode uh, ser corrompida por alguém e no meio pode me trair, e, e quando eu for atacar, o inimigo vai saber. E se eu tenho que mandar emissários pelo meio do inimigo, há uma grande probabilidade de eu ser uh, dos meus generais serem corrompidos. E, portanto, isto tem um bocadinho a ver com confiança militar, que depois uh, nasceu este problema na matemática e que foi resolvido pelo tal Satoshi Nakamoto, que será uma ou várias pessoas, não se sabe quem é, uh, mas que resolveram esse problema através da blockchain.
0: Ah, portanto, a blockchain surge para resolver essa, vá, um bocadinho essa, essa limitação da condição humana de que sim. temos que, não podemos completamente confiar nas, nas pessoas corruptíveis, sim. Exato, e portanto a blockchain surge para, mas, mas não estou a perceber como, ou seja, por, porque é que isto tem que ser feito em conjunto?
1: Isto é feito em conjunto porque, basicamente, tu tens, vamos pôr agora em termos de blockchain mesmo, tu tens N computadores a minerar, não é? E estamos a falar de um sistema de blocos. Aqui era mais fácil explicar graficamente, nós não conseguimos, mas se conseguíssemos fazer aqui uns desenhos com os blocos era mais fácil. Mas, basicamente, cada bloco é um bloco de informação. E ele, tem, ele contém em si três partes fundamentais. Uh, tem a parte do, do código de origem, portanto terá a chave de quem eu sou, embora eu seja anónimo, mas, mas tem uma chave, não é? Que é como se fosse o meu e-mail, vá, o meu endereço. Uh, ele terá uh, o teu endereço em termos de transação, portanto o um destinatário, e ele contém a informação dentro dele. Uh, a informação, de, por exemplo, que quantia é que eu estou a enviar para ti. E depois, esse bloco tem uma chave essa chave encriptada nesse bloco só é possível uh, encaixar um bloco que contenha em si a chave do bloco anterior uh, porque se, se tiver uma chave diferente uh, ele não vai ser correspondente o que é que lhe vai atribuir aqui a, a chave? É, é basicamente essa verdade da, da blockchain basicamente se a maioria da rede concordar que uma transferência é válida ela, uh, ela é válida e isto tem a ver com a impossibilidade de duplicar moeda porque quando há uma coisa, eu, eu peço desculpas se estou a ser demasiado uh, saltitão em temas, mas isto é, é difícil pois. explicar uma coisa se passar por outras às vezes, mas aqui tem a ver com uh, qualquer coisa digital é infinitamente copiável, não é? Nós temos um documento Word e ele é, é copy-paste e são exatamente iguais e nós não temos como distingui-los. Para validá-los temos duas hipóteses, ou vamos a alguém que uh, damos uma certa autoridade e que nos diz este documento é válido, ou uh, os documentos de facto são únicos por si próprios porque contêm em si algo uh, que é único, que é inimitável e que faz com que ele seja o único, o original. isto como moeda era perigosíssimo, não é? Porque de repente eu fazia aqui copy-paste das minhas moedas e ficava milionário no instante. Então de que maneira
0: que isto, que isto é, que isso é provenido com a blockchain?
1: Da forma em que há uma única transferência que é válida com, uma, com cada moeda, portanto com cada transação, há uma única que é, que é verdadeira, que há de ser a primeira a chegar à blockchain e a primeira a ser minerada por um conjunto de miners, vá, de entidades, que validam essa transação. Nenhuma transação é validada só por uma máquina, elas são validadas por toda a blockchain. Okay. Portanto, cada transação que eu faço é validada por toda a blockchain.
0: E essa... Uh, disseste que a, a cada 12 blocos há, uma, há um valor de, de, de Bitcoin que é emitido, portanto começa, passa a, a estar disponível no mundo, passa a, a existir. Quem é, que fica, a quem, quem é que recebe isso se está a toda a gente a trabalhar em conjunto?
1: A Bitcoin... Uh tem um sistema de emissão, que é, que é o sistema de remuneração. O que significa que, não é na realidade a cada, a cada 12 blocos que é emitida a moeda, é a cada bloco que é processado que é emitida uma parcela de moeda, ok? E que é, a cada 12 blocos ela é, a cada 12 mil blocos, creio eu, peço desculpa, ah. ela é dividida por dois, ok? Isto, isto era eu a explicar a emissão de moeda, a remuneração é outra coisa, a remuneração a cada bloco... Ela, ela é realizada, portanto, quando o bloco é um conjunto de transferências e quando ele é processado, quem o processou, quem gastou a eletricidade para o fazer, o hardware, todas as coisas que estão por trás do, do processamento, é remunerado pelo seu trabalho, porque basicamente eles são uh, aquelas pessoas que estão, como se fossem pessoas no, no escritório, a uh, validar que transferências são verdadeiras, só que simplesmente aqui o que acontece é que a pessoa não tem acesso à transação, ela é encriptada, a, a sua máquina, sim, tem acesso, através de, de encriptação, está ali a resolver problemas e a máquina sim vai processar a resolução. No entanto, temos que considerar cada máquina aqui como um trabalhador, entre aspas, não é? Portanto, tem que ser pago. Ele gasta energia, ele, ele performa um trabalho para a rede e é remunerado em troca. Essa remuneração é feita com emissão de moeda, mas também com custos de transferência. Portanto, nós temos um custo mínimo, de transferência é relativamente baixo, de transferência de criptomoedas entre mim e ti, uma parte desse custo é suportado por quem faz a transferência e há também uma emissão de moeda que é o que permite aqui validar a rede principal e eu acho que esta criação de, de, de valor emitido tem muito a ver com fazer crescer a rede e fazer com que seja uh, apetecível fazer esta performance de trabalho para a rede da blockchain, até ela crescer. Uh.
0: Portanto, isto só funciona porque está permanentemente em, em movimento, porque se tivesse tudo parado Nada acontecia, não surgia nova blockchain, desculpa, não surgia é, nova nova, uh, nova moeda.
1: Está em um há 11 anos sem parar porque, 24 horas porque por dia é, a cada, e...
0: é nos movimentos que surgem no, que são emitidas novas e é nos movimentos que, que as pessoas recebem é isso? está porque constantemente,
1: é, e é também... sim, está constantemente a, a funcionar 24 horas por dia e essa é a sua grande vantagem não é? e é independente do, do nível de pessoas que entram ou saiam, enquanto houver uh, um mínimo de pessoas no mundo a suportar a rede de blockchain, uh, entram e saem pessoas todos os dias, tenho, tenho a certeza tenho uma grande certeza disso mas mas uh, a blockchain continua a funcionar uh, uh, assim que hajam pessoas suficientes a mantê-la a, mantê a rolar.
0: Ok, uh... Está bem, isto é demora um bocadinho, se calhar quem nos está a ouvir vai ter que ouvir isto várias vezes, e eu, eu inclusive, mas acho que temos a informação suficiente para perceber um bocadinho como é que isto funciona, porque lá está, já concordámos, não é uma coisa simples. Sim. Um, mas é mais porque é melhor do que simplesmente ouvir falar de, de, de Bitcoin e não, não saber de todo de que é que estamos a falar, um, mas o que não significa que, que uma pessoa que isto se torne especialista, não é? Um, mas então, falámos da, da, da ação, falámos de pessoas... Como é que se usa a Bitcoin? Como é que uma pessoa, como é que eu, que não faço ideia como é que se usa a Bitcoin, como é, que passos principais, não é preciso entrar em grande detalhe, um, o que é que eu posso fazer?
1: Olha, em primeiro lugar eu acho que esse é o grande desafio e quero até desde já abraçar isso porque isso acho que é uma das grandes questões que para mim, como pessoa que gostava que, que aqui houvesse uma oportunidade para uma coisa nova no mundo, e não falo de desligar Uh, o dinheiro que temos hoje para ligar Bitcoin, eu acho isso uh, que não faria muito sentido, mas acho que é quase concorrência no dinheiro. Vamos pensar assim, ok, a Bitcoin traz concorrência no dinheiro. Agora há um outro tipo de dinheiro que podemos usar e que somos livres de usar uh, para consumir e para reter e para guardar, se acharmos que sim, que tem valor, se acharmos que queremos ter, quem não quiser não tem, quem quiser tem, e eu acho que isso seria uh, o convite mais lógico a fazer-se com criptomoedas. Eu acho só, que... só
0: uma pergunta, uh, pegando nisso... Uh... Para a Bitcoin seria benéfico que não houvesse outras moedas? Num assim, ideal era bom não haver outras moedas no mundo? Ou, ou a Bitcoin precisa de outras moedas para funcionar de
1: alguma maneira? Olha, eu, eu pessoalmente acho que não deveria haver só uma coisa. A partir do momento que se abre esta vontade de descentralizar, então vamos abraçar isso de uma forma real e verdadeira. Então acho que devemos pensar que a moeda deve ser, deve ser descentralizada ao ponto de existirem várias e de o utilizador decidir qual é a sua moeda de eleição. Okay. E, e elas poderem se trocar entre si. Portanto, eu vejo isto como uh, um pluralismo, uh, uma democracia, uh, uma moeda democrática quase, uma coisa uh, Sim. de facto descentralizada. Uh, eu não sei se para a... Eu vejo a Bitcoin como um programa. E portanto eu não vejo a Bitcoin com interesses.
0: Não, não, mas nem, nem, nem me refiro a motivações pessoais ou, ou humanas, refiro-me para, para o sistema, para a coisa funcionar melhor ou para a coisa ser valorizada, a Bitcoin precisa de um do, das, das, das moedas fiat
1: ou não? Não, não creio. Não precisa okay. para funcionar, mas não acho que seja um elemento que faz okay. funcionar ou faz não funcionar, ou seja, eu acho que convive perfeitamente com elas, eu acho que se elas deixarem de funcionar, a Bitcoin pode continuar a funcionar, como é óbvio, porque a Bitcoin só depende de pessoas e okay. de o um sistema existir, portanto, enquanto houver eletricidade no mundo, pode haver Bitcoin, não, não tem a ver okay, com mais então, nada. Ok, desculpa então,
0: eu, uh, eu, eu um, interrompi-te, estávamos a falar do de, 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 de que é que as pessoas devem fazer ou, ou podem fazer para usar Bitcoin e estavas a dizer que é um dos desafios, sim.
1: Exato, eu falava aqui de, de, de para mim uma, uma, um dos dilemas que eu acho que é o, um dos mais, o mais difíceis de vencer e aquilo que eu acho que é o grande objetivo e que é aquilo que para mim a Bitcoin me tem que provar a mim, se é que eu posso ser arrogante a esse ponto, é de facto a utilização. Ou seja, é o, a quantidade de pontos onde podemos pagar e transacionar criptomoedas, é o quanto ela for aceite uh, por pessoas, por negócios, por empresas, por tudo, à adoção. Porque se não houver adoção, isto acaba por ser só uma ideia engraçada que estamos aqui, criámos uma coisa gira, que, que é relativamente utópica, mas se depois não houver uma aceitação grande, se não houver uma, uma implementação de sistemas de pagamento e de recebimento e, e de facto uma generalização de troca de moeda, isto ainda não está a cumprir a sua, a sua grande missão, não é? Porque se é para ser uma moeda é para funcionar de forma abrangente e não apenas dentro de um ciclo de pessoas ou de um grupo de pessoas que tem um certo conjunto de ideias e, e de ideais. E, portanto, Mas isso não é uma questão de tempo? Eu, eu acredito que sim, mas isto é uma experiência tão nova, não é? Que nós não temos nada para olhar para o lado. Temos alguns exemplos de, de algumas coisas ao lado que tentamos fazer analogias, mas isto é dinheiro, é uma coisa diferente. E, e eu acho que sim, eu acho que é uma questão de tempo. Eu todos os dias vejo pessoas novas a, a, a falar e a querer saber mais sobre criptomoedas e sobre Bitcoin, portanto eu acho que é uma questão de tempo, portanto nós vivemos aqui agora um momento curioso que é, já se começa a saber o que é, mas há uma utilização relativamente errada okay. da moeda. Okay? Em que sentido? Eu diria que as criptomoedas estão a ser muito olhadas como uh, um investimento ou como algo especulativo, onde se pode enriquecer e etc, e aquelas histórias todas do ficou rico com x... Uh, tempo em bitcoins e foi rápido e fácil, nem sequer teve que trabalhar, é isto que as pessoas procuram na é? bitcoin, eu não tive que trabalhar e fiquei Sim. rico, <risos> mas nós procuramos isto em tudo, não é? nós humanos somos, claro. uh, somos seduzidos por, por enriquecer de uma maneira fácil, portanto eu acho que as pessoas procuram muitas vezes a bitcoin por esse motivo, porque podem ganhar dinheiro, porque podem enriquecer facilmente e de repente…
0: Ainda é possível enriquecer com a bitcoin neste momento? A não ser que haja uma mudança
1: eu, qualquer. Eu acho que é tão possível como como antes. Acho que é uh, menos fácil. Ou seja, uh, se nós olharmos para a história da Bitcoin, ela como dissemos, como eu disse no início, ela valia menos do que um dólar quando foi quando foi criada, muito menos. E teve valorizações incríveis ao longo do tempo, até hoje valer os 4 mil e qualquer coisa dólares, 4.700, creio. Sim, em 2017 valia 16 mil euros uma Bitcoin. Em dezembro, uh, em, em final de dezembro, chegou a valer 20 mil dólares, creio. Pronto, lá está, pode ser entre o dólar e o euro, se calhar. Mas sim, foi a nota que vi. Pronto, e estamos a falar de dezembro, e se quisermos aqui uh, ver a, a, a quantidade, ou, ou vá, o, o quão rápido as coisas podem subir ou descer, em outubro estaria a valer 5 mil. De 2017 também? Também, sim. Portanto, tam okay. estamos a falar de uma valorização de uh, cerca de 3 vezes, não é? Uh, 300% no prazo de 2 meses. E isto não foi uh, invulgar na, na Bitcoin, aliás, uh, nós achamos que isto é grande porque estamos a falar de valores grandes e passou de 5 mil para, para 16 mil, uh, mas se pensarmos que uh, alguns anos antes passou de 200 euros para 2 mil euros, estamos a falar de uma valorização muito maior, estamos a falar pois de uma valorização sim. de 10 vezes, não é? o seu valor.
0: Há alguma razão para estes picos de, de valor, de valorização?
1: Estes picos têm acontecido com uh, daquilo que se consegue perceber e, pronto, e, e é o que sabemos a, a, até hoje sobre, sobre esta análise. Portanto, eles têm a ver só com uma coisa, com a, a lei da procura e da oferta, o que significa que nestes picos houve muito mais gente a querer comprar do que gente disponível para vender. Okay? E, portanto, cria-se um valor, ou seja, se eu não estou disponível a vender a 5, talvez já venda a 6, a 7, se calhar vendo garantidamente, e quem está disponível a comprar diz, pá, eu a 5, queria comprar a 5, mas não há, vou tentar comprar a 6 ou a 7, mas eu quero mesmo ter isto e, portanto, eu estou disponível a pagar mais. Uh, obviamente que eu vejo isto como, sem medo das palavras, eu vejo isto como, como uma bolha inflacionária, ok, que, que vive naquele período, porque de repente há uma, uma súbita uh, quantidade de procura uh, que supera várias vezes a oferta. E, ou seja… Funciona exatamente da mesma maneira que a Bolsa de Valores, não é? Exatamente. E, portanto, uma pessoa acorda de repente e as, e as ações valem mais, uh, presumo que seja um bocadinho a mesma, exatamente. A mesma situação. Exatamente. É? As ações que circulam, não, elas não respeitam sempre o seu valor, uh, o seu valor patrimonial ou, ou o seu valor em termos de conta, de relatório e contas das empresas, não é? Há sempre uma especulação. Uh, aliás, antes das empresas apresentarem resultados, normalmente há há movimentos bruscos em, em cotações, porque se espera grandes resultados ou porque se espera poucos resultados, as variações começam a acontecer porque as pessoas com medo de, de, do que a empresa vai entregar. E, e nessas alturas há variações, aqui não há um relatório de contas, há uma tecnologia que é única e que é estável, agora o que não é estável são a quantidade de pessoas que a conhecem e que a descobrem, e nem é estável a velocidade a que querem tê-la e procurá-la e portanto não me parece difícil que uma coisa quando começa a subir bastante começa a atrair outros olhares e vai tudo muito à procura se calhar de, daquela hum, especulação de Pá, isto está a subir muito eu vou comprar o quanto antes agora nós nunca sabemos qual é o momento onde estamos a comprar se é o momento que aquilo está cá em baixo ainda ou se é o momento que está em cima quer dizer quanto é que isto vale afinal e esta conta é difícil pois, mas, de perceber
0: é. Sim, mas também está na coisa um bocadinho interessante, lá está, é exatamente como, como outro tipo de especulação, é ver, se calhar, esperar que baixe muito na esperança de que suba, mas também se não, baixe, se não subir, uh, podes até nem ganhar, mas também se calhar não perdes, porque está, já está mesmo baixo, lá está, é um bocadinho o que, o que acontece noutros, noutros sistemas especulativos. Sim. Mas estávamos a caminho de o que é que as pessoas precisam para usar. Isto está sempre a desviar, e desculpa. <risos> Não, desculpa eu, já está, temos, temos um objetivo.
1: Uh, Sim. Então, para ter bitcoin é relativamente uh, simples, uh, basicamente temos, temos que… há aqui várias, várias formas de ter bitcoin, eu acho que esta é uma das coisas principais na moeda, porque aquilo que a bitcoin também traz de diferente relativamente à nossa moeda normal é que nós podemos de facto ser, ter em nossa posse… Embora digitalmente, mas na nossa posse única, as nossas moedas elas não estarão num, num banco. Uh, vamos chamar aos exchanges de, das criptomoedas como se fossem bancos, porque eles comprem funções para si. Vamos chamar-lhe mais ou menos a mesma coisa. Portanto, eu posso ter as minhas criptomoedas num exchange online. Okay? e elas não estão na minha posse. Isto
0: significa que, tais, que, que, que tens isso num
1: sítio onde as pessoas podem vir comprar, é isso? Sim, online existem, uh, basicamente é hoje, uh, se, tu, se tu, uh, tu não tens criptomoedas, parte desse princípio? É, é assim. Não, não, não tem, tens. Não ok, tem. se tu quiseres ter... Estou à espera deste podcast para ver se, se, <risos> se, 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 se tu Ok, então Exato. se tu decidires ter criptomoedas, uh, tu vais online e procuras, e, e aí é uma coisa que eu tento fazer muito... Fá, tento ser meticuloso no meu livro porque, de facto, é perigoso, atenção, é perigoso irmos comprar criptomoedas uh, no primeiro lugar que nos aparece e podem não ser criptomoedas e podem ser esquemas e pode haver uma data de gente a tentar nos enganar. Portanto, eu no meu livro uh, trato de falar de alguns lugares onde, onde é mais seguro uh, comprar criptomoedas, que são sites específicos, que são como se fosse, vamos imaginar, um website de um, de um banco nosso, ok? É a mesma coisa, tu entras num domínio, registras-te como cliente, tens que fazer upload da tua da tua identidade lá e, basicamente, o que, vai, o que podes fazer nesses lugares é entregar, fazer uma transferência de euros e, em troca, eles fazem-te um depósito de uh, criptomoeda na tua conta e a tua conta está nesse cliente, ok? Nesse exchange, nesse banco online.
0: Ok, 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 sim,
1: exato. Uh, não, eu não estava a querer mencionar, assim, nenhum específico para tentar não, não fazer publicidade, mas eu identifico que uh, diz. Sim, sim. Podes à vontade, é como é. quiseres, não sei. Pronto, sei. eu acho que, por exemplo, um dos mais... Até porque
0: se calhar convinha haver algum mais de confiança, porque é para depois as pessoas também não forem à, à toa para a internet.
1: Sim. sim, eu no livro faço, não porque queira que aqueles careixam uh, especialmente, eu não tenho qualquer ligação entre eles, não ganho nada com isso, mas faço porque foi os que investiguei e eu próprio tive que fazer esse processo, não é? Portanto, uh, os que eu fui lendo e que até hoje não têm grandes questões e que parecem mais fiáveis e que fazem um, um trabalho sério, nós podemos, por exemplo, aqui na Europa facilmente uh, usar o Coinbase, por exemplo. Coinbase. Coinbase. Uh, okay. É um deles, portanto é um banco online. Aliás, eles estão uh, a ter, uh, nesta altura, creio que já terão licença bancária também, portanto já serão mesmo um banco, além de serem um, um exchange. E, ou, por exemplo, o Kraken, são alguns dos mais populares na Europa. Kraken, com capa. Com dois capas? Com dois capas. Uh, ok, o, Kraken. O Coinbase, okay. são assim os mais populares, existem outros.
0: Uh, sendo que existem outros bons, isto é só sim. alguns exemplos que é para, para a pessoa não começar completamente Exatamente. sem saber. Serão, serão assim se isso, calhar sim. os mais
1: populares na Europa também, porque aceitam euros e etc. Uh, e são aqueles que até hoje não há grandes uh, queixas e, e, são, e têm um apoio ao cliente sério e têm, portanto, são, são já instituições com algum volume. Um, então o que é que nós podemos fazer? É importante se calhar dizer que nós não estamos a dizer às pessoas para fazer
0: nada disto, estamos só a informar se quiserem, Sim. estas são algumas das possibilidades é, Exatamente. Também não é que ninguém processo ao final de, não é. do de um episódio, isto não é, uma, não, é, não é uma indicação e também não é não é um convite é uma, ao investimento não é um convite ao investimento claramente e não é nenhum compromisso da nossa parte de que tudo vai correr bem Exato. Um, Exato. a pessoa também depois pode ir investigar ler e, e e ajudar, e ajudar e tomar as suas próprias decisões que provavelmente também será o meu caso claro,
1: Sim. é assim que tem que ser mesmo as criptomoedas não devem não devemos ser apressados de facto a trabalhar com criptomoedas então, podemos criar a nossa conta lá, automaticamente é-nos atribuída uma, uma carteira, uma wallet, que é como se fosse uma conta bancária, portanto não é muito diferente disso, ela tem um código e, e, e existem alguns sistemas de segurança, nós podemos configurá-la no telemóvel também, portanto existem apps eh, para além do, do, do online, existem apps que nós podemos aceder da mesma forma que acedemos ao nosso... Ao nosso banco online, e criamos a nossa conta. E depois o que temos que fazer, se queremos ter criptomoedas, é fazer uma transferência de um valor que acharmos que queremos ter para essa instituição e aquilo é convertido, eles obviamente levam a sua comissão para fazer essa conversão e convertem e depositam a quantidade equivalente, dado o câmbio dessa altura, em criptomoeda na conta da pessoa e a partir dali entra, entramos no sistema de criptomoedas aqui entramos num, num mundo diferente, um mundo de possibilidades um bocadinho diferente. Porque se existem carteiras onde nós, de facto, temos as criptomoedas, mas elas estão depositadas no, nesse, nessas uh, empresas que, que falávamos, portanto, uh, nesse Coinbase, nesse Kraken ou outra uh, concorrência deles, existe uma forma diferente de termos criptomoedas, que é estarem na nossa posse. E isto significa, basicamente, termos um, uma app do nosso lado, que a seguir podemos transferir essas criptomoedas para esta app que está no nosso telemóvel ou no nosso computador, mas que seja detentora de chaves privadas. Aqui entramos numa nova filosofia e isto estamos um bocadinho… Uh, falar sobre criptomoedas é sempre complexo porque estamos sempre a entrar aqui em camadas de informação diferentes. Claro, um, claro, claro. As criptomoedas…
0: Mas então, antes disso, só para, para, para clarificar. Portanto, é um bocadinho como se fosses a um outro país, tinhas que ir a uma casa de câmbios comprar uma moeda, portanto, terias, imagina que na regra daquele país tinhas que abrir uma conta numa casa, num banco e tinhas que pôr lá dinheiro teu e eles davam te punham no teu cofre um, um, a moeda daquele país. E, portanto, o que tu estás a dizer é que eu depois posso ir buscar o dinheiro a esse cofre desse banco daquele país uhum. e tê-lo comigo para fazer com ele o que eu quero, sem... Uh, sem ter que esperar e que contar com aquele intermediário que é, uh, Exatamente. Que é o tal banco
1: Exatamente. Tu e okay. passas a ser detentor daquilo que uh, as pessoas quando começarem a investigar mais vão começar a conhecer melhor, que é public keys. E private keys, portanto, chaves públicas e chaves privadas. A chave pública é o teu endereço de criptomoedas, portanto, é a tua carteira. Imagina mesmo a tua carteira onde pões notas e cartões, não é? Sim. Tem um número, um número que são uh, 21 dígitos com letras e, e, e números e que isso é público. Okay. E é isso que tu fazes copy-paste ou que dás um QR code a alguém quando queres receber dinheiro. E okay? isso é público? Isso é público, essa parte pode ser pública É tipo, é tipo o meu nib, só é que como se... o meu nib que vem exatamente. diretamente para mim Aliás eu acho que é assim que eu okay. explico no, no livro, é como se fosse o um nib, exatamente isso okay. E tu podes dar e dizes, olha, transfere-me para aqui E as pessoas uh, transferem para ti O que acontece é que quando tu tens do teu lado a tua public key, a private key uh, Tu não estás a utilizar nenhum intermediário ou seja, tu tens contigo as criptomoedas e, e, e elas não estão ao sabor de, de, de nenhuma entidade que possa falhar, ou que possa recusar-se, ou que possa fazer censura, ou que possa fazer algo entre ti e o teu emissor, ou entre ti e o teu amigo que te quer transferir dinheiro. Uh, portanto, é como se fosse o teu e-mail, não é? E, e não há nada entre, ok? É, essa, é puramente esse processamento de máquinas que transfere de um lado para o outro e identifica como verdadeiro e ponto final. Portanto, é uma coisa só entre emissor e receptor, não há intermediários. A, a private key… Sim, daí? mas…
0: Diz. Exato, sim, explica, por favor, sim.
1: Era só isso, a private key, o facto de ser detentor das duas do teu lado, uh, significa que, imagina que esse tal Coinbase vai à falência, quer dizer, se tu tivesse de facto lá a tua conta, uh, é como acontece, ou como aconteceu… Uh, em bancos uh, que terão falido, ou, uh, não, em Portugal, não aconteceu exatamente isso, mas, mas as pessoas podem se prejudicar com instituições financeiras, não é? Uh, no caso de teres uma public key, uma private key, tu garantes que é exatamente igual a teres uh, notas ou euros no teu colchão como antigamente, só que digital. ok? Sim. Tu passas a ter o dinheiro contigo, ninguém te o tira, ninguém te o censura, ninguém vai falir e, e vai de repente uh, fazer com que tu uh, deixes de ter acesso o teu acesso não pode ser uh, negado e ele está lá e desde que tu tenhas a tua private key e a tua public key onde quer que tu estejas no mundo só tens de fazer upload de uma carteira qualquer que ela seja aceder à tua e rapidamente vão estar lá as tuas criptomoedas seja onde for seja quando for pode ser daqui a gerações elas vão estar lá porque elas só podem ser mexidas com os teus códigos privados com a tua private key e essa tu não a vais dar a ninguém é o pin um PIN, pronto. De alguma maneira. Exato. Portanto, tens um Nib para, dar, para identificar à
0: pessoa que esta é a tua conta e depois tens o teu próprio código que é certo. a private key. Um, pelo modo como falas, isso parece ser o modo mais habitual, mas isso é o único modo ou, 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 ou também podes deixar... A, ou deixar o teu, a tua Bitcoin no wallet lá no banco do Kraken, etc e, e usar a partir daí?
1: Eu acho que o mais habitual para, para a maioria das pessoas é, é fazer esse processo até aí, portanto é guardar o dinheiro nesses, nesses Kraken ou nesses Coinbase que são exchanges e que são, se calhar, as pessoas transferem e compram e para elas isso é suficiente Até porque também terão códigos
0: que funcionam da mesma maneira, portanto é esta a minha conta naquele banco, Sim.
1: é isso? mas há uma Sim. diferença que é nesses, nesses lugares não tens a private key o que significa okay. que só tens acesso sempre que acedas através deles à tua conta.
0: Okay. Já percebi, se o banco estiver fechado não podes aceder. Uh, exato, acho maneira, que a verdadeira
1: disrupção aqui parece-me ser de facto tu não precisares desse intermediário para acederes ao teu, ao teu valor e acho que isso, isso sim é a parte inovadora.
0: Ok, portanto, ok, já temos, já, já entramos nesse processo. Ah, só uma coisa: é possível eu, porque isso parece-me que continuar. a ser preciso uma, uma, uma moeda fiat para entrar no, no ecossistema da Bitcoin, uh, porque eu preciso de meter lá dinheiro da vida real, ou há outra maneira: por exemplo, posso vender uma coisa uh, em troca de Bitcoin e depois de repente fico com o Bitcoin, sim, por exemplo. Sim, sim,
1: Aliás, a outra forma. Mas tenho que
0: criar uma carteira. A receber uh, esse bitcoin
1: sim mas aí até o podes fazer diretamente sem ter que passar por esse exchange uh, podes criar uma conta uh, é, é, leva minutos a, a criares o teu endereço de bitcoin portanto a, a tua carteira privada de public keys e privada keys. ah ok uh, online portanto,
0: teoricamente é possível eu fazer uma carteira vazia uhum. criar uma carteira vazia fico com uma private key e uma public key e Sim. depois vou ao Etsy vender a minha, o meu gorro, só que vendo em Bitcoin. No caso do Etsy aceitar Sim. Bitcoin, não sei, não me importa. Sim. Uh, e depois começo a ter um, um, uma espécie de um, de um. Começo a ter Bitcoin, que depois Sim. posso usar noutras coisas. Sim, podes comprar um amigo,
1: okay. uh, qualquer amigo teu que tenha. Uh, e... <risos> posso comprar um amigo, isso começa a entrar num banho <risos> um bocadinho perigoso. Não, eu, eu acho que tu podes comprar qualquer coisa a um amigo, tu podes comprar um computador, podes ah, comprar... Ah, é a é? um amigo,
0: ok, já consegui. E tu podes comprar sim, claro. Bitcoin
1: a um amigo, uh, tu dás-lhe euros, ou, ou o que vocês entenderem, não é? Nós somos livres de, de comprar o que quisermos e, portanto, podemos comprar uh, Bitcoin a um amigo ou, inclusive... Desde é, que a pessoa aceite. Desde que a pessoa aceite, sim. É que, se calhar, o, o acordo fácil é ir à net ver qual é a cotação de hoje, e dizerem, olha, hoje está a 4.700 e qualquer coisa. Acho que é o que estava agora que tu disseste, não foi?
0: Hoje estava a 4.000. Mas é curioso porque eu, dependendo do site,
1: vejo um resultado diferente. Exato.
0: Porquê? Pronto, exatamente... Aliás, é como as outras também, não é?
1: É, é exatamente por... Por isto que te, que te estava a dizer que é uh, tu podes criar o teu próprio exchange, depois vai vai ser ah, o teu cliente, exato. percebes? Ou seja, cada exchange basicamente vai ter a cotação daquilo que for a sua lei, da procura e a sua lei da oferta o que acontece é que há uma convergência de valores porque já existe tanto valor a ser trocado diariamente em criptomoedas que eles já têm a arbitragem qualquer outra moeda no mundo funciona assim já agora aproveitava para explicar, o valor do dólar oscila, o valor do yuan oscila, sim, 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 sim. não é? Porque por Por causa da lei da procura e da oferta, porque se compra e porque se vende, e porque há gente a fazer arbitragem e a ganhar dinheiro com isso, todos os dias, em derivados Sim. de forex e etc. Okay? Isto acontece com todas as moedas no mundo, a comprar num câmbio e vender no outro. O que acontece é que, dada esta, esta arbitragem de compra e venda, em volumes grandes para haver faturação, de, de qualquer moeda no mundo, ela tende a equilibrar e a encontrar um ponto central. Porque sempre que ela se distancia, há alguém que vai, que vai comprar e vender a, ok? Sim. Ela vai convergir mas, para um uh,
0: número. Mas existe alguma alguma, alguma cor, alguma média? Porque, por exemplo, eu hoje, antes de vir falar contigo, fui ao Google ver. E o Google, quando faz uma pesquisa de, um, de uma moeda... Uh, dá-te um resultado que é, que, é, que é mais destacado que os outros todos, como se fosse o resultado final uhum. e okay. eu não sei se eles foram. normalmente até vão buscar em sites específicos Sim. portanto pode ser o resultado de um site uh, mas estavas a dizer, eu posso ir com um amigo uh, ver qual é que é o, o, a cotação do dia Sim. mas onde é que eu vou ver qual é que é a cotação do dia se todos os resultados são diferentes? Olha, eu Há uma, eu, há uma média?
1: Não, eu, eu por justiça tentaria ir àquele exchange que parece ser o mais popular e que, mais, e que tem mais visibilidade ou que tem mais movimento Uh, ok, se calhar os
0: primeiros resultados do Google e etc. Sim,
1: posso dizer: o Google irá beber, irá beber ao maior exchange, provavelmente, ou, ou àquele com o qual pois. deve ter um acordo qualquer. Uh, mas irá beber, provavelmente, a um dos mais uh, significativos ou que tem mais transação. Não te sei dizer agora qual é, talvez tivesse que investigar um bocadinho isso. Mas Sim,
0: é, mas a pessoa também depois pode fazer as coisas. Eles convergem suas, muito, porque, pesquisas.
1: repara, a partir Sim. do momento que eu tenho uma conta no Binance ou que, e que tenho uma conta no Coinbase e tenho uma conta no Kraken, se de repente houver uma divergência de valores grandes, a minha vida pode ser comprada um lado e venda do outro, sempre que eu te tiro proveito. Ah, pois. Certo? A ti próprio, pois, também há de ser uma Exato, coisa eu transfiro de um lado para o outro e ponho -a à venda no outro e depois ganho o câmbio disso. Ora, isto é o que acontece com todas as moedas no mundo, e é o que acontece com as criptomoedas também, isto tende a centralizar valores, porque à medida que toda a gente faça algo do género, os câmbios entre si vão tender a equilibrar, não é? Por, vão ficar diferenças muito marginais. Sim, sim, claro, claro, claro. E essas pequeníssimas diferenças são os vários valores que tu podes encontrar, eu diria que tu, claro que estamos sim. a falar de uma moeda que vale bastante unidades de outra moeda, que é uma unidade um Bitcoin valer 4 mil e qualquer coisa. Mas tu hoje em dia também não trocas bitcoins por inteiro, e eu gosto de dizer isto: normalmente não, não, as pessoas não, não lhes ocorrem logo assim à primeira, mas uh, nós não trocamos necessariamente bitcoins inteiras, nós trocamos frações, ela é infinitamente divisível. Pois era
0: isso que eu ia te perguntar, inclusive se há um nome, para o, não, o equivalente aos cêntimos ou à divisão, a alguma coisa, estamos sempre a falar de 0,4 Bitcoin
1: não, há, eu no livro até brinco com isso porque uh, uh, os valores foram subindo tanto e na altura, até estavam mais acima quando eu estava a escrever e eu tive logo esse desafio que é, epá, uh, temos que mostrar às pessoas que isto uh, esta moeda não é cara, isto não tem a ver com isso pois sim, uh, ela está a valer muito e isto, isto não interessa, se calhar é o euro que é barato ela...
0: não é? portanto é, o valor é dela
1: o valor é da unidade inteira é só para podermos dar-lhe alguma coisa mas nós à frente, aliás, eu não inventei este nome, mas já existem os satoshis Uh, os satoshis são a décima milésima parte de uma bitcoin. Ok. Uh, isto é, é comumente aceito. Isto nasceu por uma necessidade de, de dividir, mas quando ela apareceu era o contrário, não é? Era uma bitcoin, é um décimo de um dólar ou Exato, exato. Portanto, um satoshi é 0,
0: quanto? 0, 0... Disseste que era quanto? Um
1: décimo de milésima? É milésima, portanto é 10 mil, é dividido por 10 mil. Ah, ok,
0: ok, é um ok, ok. E portanto é, é aí que estamos a, estamos a falar dessas unidades, inclusive, pois. Portanto, ah, ok, então já sabemos mais ou menos, porque depois presumo que lá está, isto passa... Existe alguma, alguma estrutura para fazer estas transações ou estamos a falar de WhatsApp e Messenger, as pessoas a enviarem umas às outras os, os seus os seus dados e depois a coisa é feita na tua aplicação de, da carteira. Uhum. Como é que
1: é? é giro falar -se nisso que isso dá, dá quase para pegar de outra forma mas é, em termos de... Em termos de forma de transação, eu tenho várias formas, eu acho que é isto, acho que entendi bem a tua pergunta, diz-me se não for, mas a forma de eu te transferir dinheiro, por exemplo, como é que eu faço, não é? Exato, na prática, na vida como, real. Como é que Sim. comunicamos? É, ok. Então, um, basicamente, desde que, desde que me des o teu endereço, que, são, que é aquele código, não é? De, de, de números e letras, que são, é um código de 21 Exato. Uh, dígitos. Que é a a public, uh, é public tudo, key. Copy paste para onde for, ou se o em algum lado à mão, ou se mandares por WhatsApp, ou para onde for, eu tenho que o colocar, obviamente, na minha aplicação, portanto, basicamente as aplicações são muito simples e quem hoje em dia funciona com outras que vieram mais ou menos replicar isso, como o MBWay ou etc., é fácil, é enviar dinheiro, receber dinheiro, e quando enviar dinheiro, metes um destinatário e receber dinheiro, basicamente mandas um ticket com o teu endereço. Okay. Isto é mais ou menos colocar e-mails, portanto, eu ponho, eu ponho o teu número lá, ponho o valor que eu te quero transferir e faço send e ele é enviado.
0: Ok. É, e é
1: Há outra forma que é os QR Codes para quem também esteja ah, mais familiarizado já com telemóveis e etc. So, eu querem that. um QR Code do teu telemóvel, uh, tu mostras-me o teu, não é? Tipo, Há um ticket onde tu podes mostrar a tua carteira e, e, em, formula, em forma de QR Code, código de barras, vá, evoluído. Sim. E, e eu scano e automaticamente eu fico com o teu endereço escrito e, e posso logo dizer a quantia e envio também. E isto acontece muito, por exemplo, em lugares que aceitem criptomoedas, têm logo os seus códigos ali para serem scanados, uh, E tu podes pegar por ali. Portanto, tu scanas com o teu telemóvel e automaticamente te envias. Leva segundos a fazer e... Não, mas e automaticamente
0: é. envias, portanto, o scan ativa a, a transferência? Ou dá-te só o código e depois tens que fazer a tua transferência? O scan, o scan
1: mostra-te, portanto, o receptor. Ok, e depois tu e depois usas tu... isso para fazer, então, a transferência. Okay. Depois tens que de colocar a tua quantia
0: okay. e… E imagino que dê para fazer também, para adicionar favoritos e isso, porque estamos a falar de uma aplicação… Sim, que sim, sim, okay. sim, sim. Então há pouco, disseste, há pouco quando disseste, e vou usar isto para, para passar para uma outra parte da conversa, quando disseste compras a um amigo, eu percebi que estavas a dizer compras um amigo. E eu assustei-me. E vou pegar nisto porque existe muito o preconceito, ou pelo menos a ideia, já me dirás se é preconceito, de que a Bitcoin é usada para coisas menos próprias e na dark web e etc. E queria saber <risos> quanto disto é verdade, se é exclusivamente, presumo que não, presumo que tu não sejas uma dessas pessoas, hum, <risos> mas acho que era importante abordar, sim.
1: Ok, acho que, acho que sim, acho que sim. Então... Há de facto essa, essa mensagem e, e isso passa muito e infelizmente as notícias que temos, uma grande parte delas é sobre isso em vez de ser sobre o que é que isto é afinal. Então as pessoas vivem um bocado, ah, isso não é aquela moeda que se fazem crimes e que, <risos> Sim. que compram droga e que, que fazem coisas ilegais e essa é normalmente uma das primeiras perguntas que fazem se tiverem a coragem de a fazer. Então mas isso não é aquela moeda para gente, pá, claro. para gente periosa e... E eu acho que não tem nada a ver com isso, e eu gostava de deixar aqui alguns números, porque eu próprio tive esse. esse é importante perceber, eu não sou nenhum uh, evangelizador de criptomoedas, eu não tenho nada a ganhar com criptomoedas, eu sou, eu sou só alguém que achou isto fascinante e, e, e não achei à primeira. Ele veio há algum tempo, ele veio há alguns anos, okay. em que rejeitei e que disse: epá, isso vai acabar no instante, porque se, se for verdade, uh, bancos e governos não têm muito interesse que isso exista e, de facto, isso vai, vai ter que morrer. Portanto, eu não tenho grande confiança em que isso, vá, que isso vá durar e estou a falar, se calhar, aqui de 2012, okay. é, quando eu conheci a primeira vez, quando me falaram. E também a verdade é que não me explicaram profundamente, porque a pessoa que me explicou também não sabia muito mais do que, do que a base. E depois, em 2014, fiquei, fiquei de facto, como é que isto ainda está aqui? Como é que é possível? E comecei a estudar e comecei a investigar um bocado as coisas e, e a perceber. Uh, sobre, sobre esta noção do crime, isto tem muito a ver com a comunicação que nós temos e, e com o facto de, no meio jornalístico, pouca gente uh, se dedica o suficiente para aprender sobre isto e também não é muito fácil. Uh, o mais fácil de aprender com as criptomoedas é a coisa errada, é que isto serve para ganhar dinheiro, é que isto serve para comprar Lamborghinis, é que isto serve para comprar, comprar pessoas, é que isto serve para traficar a droga ou coisas do género e, e de facto isto é aquilo que vai aparecer, 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 até chegarmos ao sumo do que é que isto é filosoficamente e do que é que isto pode ser bom para uh, um cidadão uh, em geral ou para o mundo ou como é que isto pode ser disruptivo. Uh, tecnologicamente e financeiramente
0: Mas o modo como funciona Ajuda a que seja usado Para coisas menos próprias Tem a ver com a identidade, tem a ver com Sim. Sim,
1: sim, sem dúvida. Aqui há duas coisas que eu queria endereçar em relação a isso, também sem, sem mistérios. Há, de facto, claro que há websites onde, onde, na Darknet e etc., onde eu já agora nunca fui, uh, aproveito para dizer que eu okay. não sou visitante da Darknet, não, não o digo com nenhum orgulho, porque até tenho bastante curiosidade de, de perceber como é que as coisas são Por acaso Do eu também, lado, na
0: verdade, porque... honestamente também gostava. Um dia vamos nós dois, mãos dadas, vamos <risos> ao... Não, não sou não, nunca fui, mas vamos lá... Uh...
1: Tentar, Mas sei sim. que sim, sei que sim, e há casos, a Bitcoin usufrui de uma coisa, que já falámos, que é o facto de ser uma moeda digital trocável a nível global, de forma automática e garantida e sem censura. E okay. isto, a única coisa equiparável a isto, e sem intermediário. é trocarmos, diz? E sem intermediários. E sem intermediários. E a única forma de dinheiro semelhante a isto são notas e moedas. Sim. Porquê? Porque são trocáveis, sem censura, entre duas pessoas, não têm intermediários e, e portanto, é, agora, tem uma diferença, ela não é digital e ela não é global. Sim. Ela pode ser global se eu aceitar, mas ela não é global no sentido de eu entrego-te sem ter que te encontrar em algum lado. Mas é? falavas
0: há bocadinho da. Isso faz sentido, mas falavas há bocadinho de que as, as transações parecem que ficam registadas de alguma maneira ou não? Tudo isto é. Elas ficam. Sim. Portanto, não sim. é, é possível.
1: Desculpa? São anónimas. Ah, ficam registadas, mas são anónimas. Ok. São anónimas. A tua chave... Ah, okay. uh, a tua chave é de o teu endereço nome. que tu dás a quem... É, ela não está associada ao teu nome em lado nenhum. Já percebi. Ok. Ela estará num exchange, no exchange, nos tais Coinbase e Kraken que falámos, como são instituições financeiras. Obviamente que estás catalogado e sabem a tua morada e, portanto, é perfeitamente... Uh, transparente em tudo. Quando tu falas de trocar dinheiro entre carteiras onde tem chaves públicas e chaves privadas, só sabe a tua chave a quem tu deste, ok? E, e o cenário fácil de acontecer é tu dares uma chave, mas não dares a tua identidade. Isto tem a ver com privacidade também, que é uma parte engraçada, mas é toda uma outra conversa sim, sobre... Sim, 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 sim. Uh, tem que... vantagens mas, e depois é...
0: claramente também há ter algumas desvantagens como esta, por exemplo, sim.
1: Sim, porque existe algum perigo sempre que uma transação monetária está identificada, não é? Porque, apesar de tudo, alguém sabe que tu tens aquele valor em determinado lugar. Isto tem algum perigo. E faz sentido, mas tem
0: o outro lado da moeda, lá está, no pun Intended. A parte da possível crime associada. Não, não, e não só, mas também de, de, não, nem, não necessariamente pelo crime, mas por exemplo... Uma pessoa ter desaparecido, tu de repente descobres que aquela pessoa gastou dinheiro e se calhar seria útil, ou seja, o anonimato é bom e, e não é, mas é como tu dizes, também acontece com dinheiro em, em moedas e, e, e notas e portanto se a pessoa não quiser ser descoberta não é.
1: Pois, e, e já agora que também aproveitava para deixar esse número, porque eu acho que é importante, porque uh, aparentemente, e isto vale o que vale, mas são os estudos que há, cerca de, de 3%, 2 a 3% das transações de Bitcoin serão associadas a atividades ilegais. Em dólar são cerca de 8 a 9% das transferências de dólar e de valor uh, associadas a atividades criminosas. E parece-me que uh, se olharmos para isto com, sem vontade de querer aqui criar uh, sempre parciais, não é? Tentar se tentarmos Sim, ser claro. aqui um bocadinho imparcial. Se tentarmos ser imparciais, eu acho que temos que olhar para a origem de onde é que estão as coisas? As pessoas não, não praticam crimes porque têm Bitcoin. Uh, a sociedade, existe ilegalidade na sociedade e ela não vai uh, ser uh, maior porque existe Bitcoin, porque, uh, aliás, a Bitcoin hoje em dia, uh, se formos a falar de probabilidade de sermos uh, apanhados a fazer algo ilegal, é muito mais fácil ser apanhado a fazer algo ilegal com Bitcoin ou com criptomoedas do que com euros e dólares num saco. Pois sim. Porque aí não, não há nada, não é? Uh, se alguém quiser descobrir alguém, vai ter que estar naquele lugar onde aquilo acontece uh, para, para, para apanhar o criminoso a fazer o que não deve. Mas eu acho que o, o problema não é, não é o, o meio e a Bitcoin. E o dinheiro deve ser neutro, esta é a minha crença. Sim. Uh, o dinheiro não deve ser uh, uma entidade de controle, deve ser algo neutro que é usado para trocar e é assim que ele nasceu e eu acho que desde que deixámos de o fazer têm acontecido algumas coisas erradas em relação ao dinheiro e algumas delas são as crises financeiras as mundiais e, e outras que tais e, e se calhar o dinheiro está a ser usado de uma forma um bocadinho errada e é isso que eu gosto de é um bocadinho essa a minha crença quando eu acho que a Bitcoin pode trazer uma coisa diferente tem a ver com ela cumprir unicamente a sua função que é de servir de instrumento de troca de unidade contábil, de reserva de valor e isso é útil para a pessoa e não cumprir outros objetivos eh, que têm vindo a, a acontecer nos últimos anos. E, e então,
0: quando não estás a comprar droga <risos> na Dark Web, <risos> tu usas a tua Bitcoin como e em quê? Ou seja, qual, qual é, a estrutura neste momento reflete em quê? Que tipo de coisas é que podes Olha, comprar? Eu, eu...
1: Eu, eu, nunca, eu nunca comprei droga, droga em lado meu, nem na internet nem fora, mas e não o faria com criptomoedas, porque se calhar ainda é mais perigoso, ou é mais provável ser apanhado, como eu estava a dizer. Eu, eu pessoalmente gasto criptomoedas mais por prazer do que propriamente por necessidade ou por outro motivo. E isto volta um bocadinho àquela conversa da adoção, não é? Eu acho que qualquer pessoa que, que, que olhe para isto de uma maneira sa saudável ou, ou que tente ser esclarecida em relação a isso tem duas coisas que pode querer fazer com criptomoedas. Pode querer ganhar dinheiro com elas e se calhar vai estar a especular e, portanto, pode estar a comprar e a vender Sim. e a fazer trading, não é? Porque há muito trading de criptomoedas, como há de ações e, e é perfeitamente legítimo que se queira fazer isso. Eu sou mais alguém que que se calhar quer ter algumas criptomoedas porque eu vejo valor nelas, eu quero contribuir para que isso aconteça de uma forma que tenha sucesso e, portanto, quero, quero, quero pertencer, basicamente. E o que eu gostaria muito era que começassem a existir mais locais que aceitassem criptomoedas para podermos ter um sistema onde as pessoas não se agarram tanto a elas, que eu acho que é um bocadinho o que acontece hoje, olham para elas como um investimento e, portanto, não estão tão disponíveis para comprar e vender. Tu hoje em Portugal tens cerca de 90 sítios que aceitam criptomoedas.
0: Ok, era essa a minha, a minha questão também, ou seja, quando pergunto, okay. não, não era sobre os teus hábitos pessoais, é qual é, qual é a infraestrutura, qual é, quais são as possibilidades neste momento uh, para gastar e onde se possa gastar uh, Bitcoin? Tu dizes que existem 90 e tal sítios em Portugal.
1: Em Portugal, sim. Mas que tipo de uh, serviços? Há outros países. É, é principalmente uh, serviços de uh, hostels, Airbnbs. Ah, okay. uh, é muito mais de dormidas, uh, restauração. Curioso. E, e algumas coisas também, uh, por exemplo, eu sei também de companhias aéreas que aceitam criptomoedas, etc. O, em Portugal está é, é, bastante concentrado em serviços e também não é por acaso. Porque enquanto houver uma volatilidade um bocadinho grande, é difícil tu aceitar as criptomoedas no teu negócio. Sim. Porque tu compraste um, um bem ao teu fornecedor a um X, não é? Sim. E com a volatilidade que tu tens em criptomoedas, tu podes correr o risco eh, de estar a vender a, a outro X, que não é tão interessante. Não, e depois e há o problema marchas... da,
0: da, da, das finanças, quer dizer, tu não podes pôr uma coisa que compraste em criptomoeda. Como é que isso funciona depois? Como é que isso funciona em termos de impostos? Ou em termos sim. de estoque, de de é para onde é que foi aquilo, o dinheiro que depois pagaste para voltar a converter em euros? É uma questão curiosa, por acaso. Acho que não vale a pena. Uh,
1: sim, já existem conectores de, de, de faturação que te permitem okay. contabilizar vendas em, em criptomoedas. Assim como hoje uh, tu vendes certas coisas em dinheiro e vendes outras em cartão, não é? Multibanco Ok ou ou até em transferência, ou, ou, é, ou outros sistemas, ou famosos PayPals e outras coisas, também há integradores de, desses exchanges que têm client servers do outro lado e que integram a faturação como se fosse um PayPal, como se fosse um, uma outra forma de receberes o dinheiro, e faturas normalmente, como é óbvio, não há aqui. Por receberem criptomoedas, não se está a querer que de repente seja algo que não é faturado ou que Sim, foge claro, ao fisco. Claro, claro,
0: claro. Estamos quase a acabar, mas tinha ainda aqui uma, uma ou duas perguntas. Uma delas é se existe um sistema financeiro dentro da comunidade de Bitcoin. Se existe uma hierarquia, se existe um... Lá está, se existe um, uma infraestrutura financeira, se calhar aquilo que querem combater, se começa a existir movimentos nesse sentido dentro da comunidade de Bitcoin, pessoas que
1: são mais autoridade do que outras... Essa é uma excelente questão... E, e é, aquilo que eu, é aquilo que eu também tento estar uh, atento e a perceber uh, até que ponto é que uma coisa de facto consegue ser descentralizada se depois nós, intrinsecamente como sociedade e como forma de organização, formos uh, centralizadores, não é? Pois. Se nós vamos ou não saber trabalhar com uma coisa descentralizada ou se vamos acabar a cair no erro de centralizar depois a outros níveis e eu acho que a tua pergunta é super inteligente e eu confesso que eu não te consigo dar uma resposta clara sim ou não eu acho que há sinais pois. menos bons na coisas acho que há sinais melhores noutras coisas, agora falando disto, eu queria só dizer uma coisa e também sabendo que estamos próximos do fim diria que há muitas criptomoedas e nem todas são iguais e nem todas cumprem o mesmo objetivo e nós falámos uh, praticamente o tempo todo de, de Bitcoin e acho que é de facto é o mais importante para se perceber de onde é que isto nasce e, e o que é que isto promete ser. Mas depois há, há toda uma outra ordem de promessas que podem ser uh, cumpridas com criptomoedas diferentes. Nem todas são moeda. Há criptomoedas que são outra coisa. São serviço. São performance. São registro. são é tempo. Enfim, são coisas há, assim. Há...
0: Estamos a falar de outros tipos de símbolos pelo valor de, de que não são moedas. Eu não tenho não tenho facilidade em perceber aquilo que me estás a dizer neste momento.
1: Ok, então, tentando a partir do momento que nasceu a Bitcoin, nasceram também outras criptomoedas. Uma das mais fascinantes e que eu se calhar faria sentido não acabarmos sem antes a mencionar será o Ethereum. Ok. Não sei se já ouviste falar de Ethereum.
0: Não, não ouvi, não.
1: Pronto. Ethereum será a segunda maior criptomoeda e o Ethereum merecia praticamente todo um, todo um programa à volta do Ethereum. Ele foi criado por um, por um jovem uh, dotado, é uma pessoa, parece-me, fascinante, é muito jovem, ele criou o Ethereum para aí com 19 anos e o Ethereum é basicamente, eu vou, eu vou falar a linguagem super corriqueira e os programadores por favor, e os sim. entendidos que me perdoem, mas uh, vamos imaginar que uh, o Ethereum é o teu sistema operativo Sim para criares criptomoedas e viveres dentro de criptomoedas. Significa isto que eles criaram. Dentro do Ethereum, tu, ou eu, ou outros, podemos criar criptomoedas. A nossa própria criptomoeda.
0: Ah, ok. E um, há, há de haver também outras, uh, outros projetos que deturpam um bocadinho a ideia. Tens alguma, existem algumas, alguns casos mais conhecidos de, de, de criptomoedas que não o são e que, que se calhar às vezes acabam por enganar pessoas? Não sei, só para... Só para perceber um bocadinho, e,
1: existem esquemas. Aquilo que eu tento aconselhar sempre, e, e, e tento ser chato o máximo possível sobre isso, é não comprar criptomoedas que não compreendemos. A primeira coisa. Ok. Se achamos que uma coisa, é, todas as criptomoedas por trás têm uh, aquilo que é chamado o, o, o seu paper, o white paper. O white paper é, Sim. vá, o documento… Se o manifesto, Exato, queres. é, é tipo, o tipo de documento académico que está por, por trás, não é? É as premissas que aquilo cumpre, os objetivos e etc. E, e é muito fácil e, e, e durante algum tempo, e eu acho que nós estamos um bocadinho a viver essa fase, uh, uh, o fim dessa fase, durante algum tempo bastava criar uma criptomoeda e de repente lá vinha uma data de investidores… Uh, atrás da especulação, porque isto vai valer muito e nós prometíamos uma data de coisas claro. e, e depois não compríamos e, e eu acho que isso está a começar a, a ser mais difícil dentro do mundo das criptomoedas, que as pessoas estão a começar a perceber que, pá isto já não é qualquer coisa isto convém ter algum valor por trás, porque senão, isto é um bocadinho como as startups, não é? De repente, tudo o que é startup é muito bom. E começou toda a gente a pôr dinheiro em startups ou em venture capital e depois começa-se a perceber, e pá, não, se não houver aqui uma boa ideia e boas pessoas por trás, isto vai falhar. E, portanto, eu acho que se deve olhar... Sim, e, uh, e...
0: Nessa ótica de, de… E quanto mais, mais diluída também fica o impacto e, e, e o valor, porque de repente começas a ter um mar de opções uh, que depois acaba por desvalorizar cada uma Exatamente. delas.
1: Exatamente, portanto, sem hum... dúvida. Agora, há, há, há obviamente moedas que… Uh, mas também é engraçado porque já começam a surgir sistemas de avaliação de criptomoedas, que serão pessoas… Uh, em teoria, credíveis, que, que criam uh, websites e que vão, vão ler todos os white papers de todas as moedas a que vão tendo acesso e vão-lhes dando ratings. Ah, ok. Ou seja, de uma forma descentralizada, um bocadinho aqui ao modo da Amazon, não é? Com a avaliação de produtos, começamos a ter reviews ah, ao produto em si. Assim, ah, muito meta. Sim. Esta, esta moeda faz sentido? É? esta criptomoeda faz sentido? Isto é bom porquê? É mau porquê? E vale o que vale mas toda a gente é livre de dar os reviews que quiser dar àquilo e começa-se a construir um rating histórico e, e começa-se porque eu acho que nós estamos muito mais nessa época hoje, não é? De de nos respeitarmos todos e todos percebermos, sermos um bocadinho mais responsáveis pelas nossas escolhas e também partilharmos muito mais informação e a internet traz isto muito mais assim do que propriamente haver alguém que é uma autoridade no assunto e que é o único que entende sobre aquilo. E, e, e tu, até no início, eu até gostava de desfazer ou de te dizer uma coisa que disseste quando disseste um socialista. Eu não me considero minimamente um socialista e não gosto de pensar que seja um socialista. Eu, eu sou só alguém que leu algumas coisas e tenta ensinar aquilo que aprendeu. Ou tenta. Não digo ensinar, isto é quase arrogante, ensinar. Uh, Tenta retransmitir da maneira que sabe, ok? Porque eu não me vejo como uma autoridade e, e eu não vou aconselhar moedas a ninguém, nem vou dizer esta é boa, aquela é má. Eu sou só alguém que, que tenta compreender. E eu acho que estamos cada vez mais num mundo assim de, de respeito e de entendimento do que num mundo onde, de repente, há uma entidade responsável por... Uh, dizer que esta moeda pode ou não existir.
0: Antes mesmo já de acabarmos, tenho aqui uma pergunta que sai um bocadinho do Bitcoin, mas que está intimamente relacionada, que tenho a ideia de que a, a blockchain tornou-se uma coisa só em si, que acaba por ser usada... Em, em outros sistemas e, e começas a ver também a, a blockchain, aparentemente as aplicações, aplica aplicações de, 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 de smartphone uh, duplicam em valor se de repente tem blockchain no nome são, são coisas que se vai, que se vai sabendo um, o que é que se passa e, e isto tudo é é, é é falso ou não a blockchain pode ser usada para outras coisas e
1: sim, em quê? é blockchain ajuda Ok, a, a blockchain de facto uh, percebeu-se, uh, com, principalmente com a criação até do Ethereum, percebeu-se que a blockchain podia ser mais do que, do que Bitcoin, percebeu-se que se podia utilizar esse sistema de confiança para aplicar a outras coisas que não necessariamente só moeda porque nós precisamos de confiança uh, em coisas e uma das coisas que, por exemplo, está tá a ser tratada é, é uma coisa engraçada, que é, que é os transportes internacionais, uh, e tem a ver com validação da documentação, uh, a maioria das pessoas não sabem, e eu também só sei, porque, uh, porque, porque pronto, porque pesquisei, porque fui atrás disso, uh, um, um barco que parta da China com, com, com tentores uh, leva cerca de 22 dias a descarregar o, o material uh, na Europa mas a documentação leva 27. Isto é extremamente ineficiente e tem unicamente a ver com uh, carimbos da entidade A, da entidade B e validações de documentação que podem ser feitas em minutos uh, em blockchain. E, portanto, esta é a eficiência, a N níveis, é a eficiência que a blockchain pode trazer, que é, em primeiro lugar, deixar de precisar de confiar em entidades, porque nós construímos uma coisa engraçada né, na nossa sociedade, fomos criando uh, entidades responsáveis por e depois fomos criando uh, entidades responsáveis por controlar essas entidades e depois outras que controlam a, a regulamentação e a atitude dos controladores daquela entidade. E trazer, trouxemos uma data de burocracia porque todo o nosso sistema de confiança é baseado em controlo humano falível e nós temos tanta consciência disso que necessitamos de sobrepor mais níveis de controlo. E quando fazemos uma coisa que, de repente, é um sistema de controle por si só, que é a blockchain, que é um sistema de confiança, as partes não precisam de confiar uma na outra, nem de criar um consórcio de, ou um conselho de decisores para o fazer. Isto é feito de forma uh, informática. Isto é, um, eu diria que é um dos primeiros grandes passos da inteligência artificial, que é, que é de facto, haver um sistema de confiança que não precisa... Uh, ter confiança entre pessoas nós não precisamos confiar um no outro para que eu te faça um, uma transferência de uma propriedade, se tu me transferires o valor, percebes? Mas sobre o blockchain posso só introduzir mais uma coisa para tu para, para tocaste num ponto Sim. importante que foi uh, colocar o nome blockchain em tudo Sim. E, e eu acho que isso é importante porque a blockchain é, é muito importante e é se calhar a melhor coisa do mundo até hoje a fazer isto que é um sistema de confiança mas serve para poucas mais coisas, Pois, ok? Sim. A blockchain é um sistema de confiança. Nós não vamos pôr blockchain para uma base de dados da minha empresa fazer qualquer coisa com os meus clientes, a menos que eu precise de um sistema de confiança. Sim, sim. Porque ela, para fazer coisas que uma folha de Excel faz, ela é má, é lenta, é cara, ok? Ela só deve ser usada para... Fazer para ter aplicações onde a confiança, um sistema de confiança, faça falta entre transferências bancárias e outras coisas. Há também outras coisas engraçadas que são, por exemplo, a origem dos diamantes, que é um problema difícil, não é? que são chamados blood, blood diamonds, Exato. e que há muito, muito problema à volta disso e, e permite catalogar a origem de coisas. Portanto, tudo aquilo que tu possas desejar certificados, de veracidade e de percurso e de origem, okay. é interessante ter um sistema de blockchain. Lá, lá está,
0: portanto, Agora. mais do que um sistema de confiança é um sistema de certificação, sendo que a certificação dá essa confiança. É isso?
1: Exatamente. A, a, a certificação precisa de confiança. Pois. Sim, sim. E, e portanto, okay. é uma boa aplicação. Sim, faz sentido. Agora, não. não é. Não é naquelas tudo, empresas claro. que. Pois. Sim. É um bocadinho <risos> a cavalgar tudo. a onda <risos> também, não é? É, é e, muita, e muita gente coloca blockchain, se for preciso, no seu perfil de LinkedIn só para parecer que está na moda e claro. o problema é que às vezes não, pronto, depois, estas coisas foi, foi assim com tudo, acho eu, e, e quem presenciou também o boom da internet também viu a mesma coisa com, com o .com e, e essas coisas. De repente nasce uma nova forma de desenvolver a economia e, e portanto, de repente há uma data de pessoas que tomam essa oportunidade para fazer alguma coisa com isso. Claro que à medida que a tecnologia se vai entendendo e vai difundindo entre pessoas e começamos a conversar mais, e essas coisas vão sendo mais difíceis de fazer, não é? Já, já não se vai a estar a falar de blockchain quando, quando não faz sentido. Eu acho que daqui a cinco anos a blockchain já não vai estar na boca de quem não a entende. Acho que as pessoas já vão saber para que é que ela serve, e acho que isso vai ser bom, não é? porque aí sim vamos poder chegar a outro nível com criptomoedas ou com o que é que isto possa vir a ser.
0: Ok, última pergunta. Isto, no futuro, presume-se que cresça, não é? Presume-se que, que se torne mais hegemónico, mais, mais comum. Um, isto terá algum impacto na economia? A economia mudará com isto? Uh, existem algumas discussões nesse sentido, algumas reflexões? Ou achas que vai simplesmente substituir uh, um, uh, as moedas e, e vamos usá-las é. do mesmo modo
1: como usamos as outras? Eu acho que muita coisa vai mudar. Pensa, vamos pensar em criptomoedas como uma das suas características principais é, é dinheiro em streaming. Não percebo. Se pensarmos que, que o dinheiro em, stream, dinheiro em streaming será, ele é infinitamente divisível e, e a, a, a transferência dele... É extremamente uh, barata, o que significa que, vamos por um exemplo, por exemplo, no marketing ou na publicidade. Uh, se eu quiser ver uh, um vídeo em streaming, o autor desse vídeo pode estar a receber em streaming a quantidade de dinheiro equivalente aos minutos e aos segundos que eu assisti. Ah, ok. Isso é isso. Sim. Imagina, uh, por exemplo, que tens canais de televisão e que tu pagas os jogos em streaming, mas se por acaso desligares e fores embora, não pagas mais, pagas aquilo. Okay. imagina que tens um seguro automóvel e só quando arrancas é que estás a pagar seguro quando estás parado não pagas seguro, para quê? imagina isto são, são exemplos que vão surgindo em, em, em discussões ou em conversas e depois alguns vão partindo da, da nossa imaginação porque isto, isto tem infinitas possibilidades isso realmente tem, tem um
0: potencial de mudança bastante grande, é verdade Pro, provavelmente sim, assim. e, isto, e isto provavelmente depois também associa-se a outros desenvolvimentos por, por exemplo fala-se de, de dos carros automáticos e de como deixará de, ser, deixará de ser comum uma pessoa ter o próprio carro e, 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 e portanto vai andar a, a circular uma rede em que tu de repente entras no carro e sais conforme necessitas e portanto isso será exatamente aquilo para o qual um, um pagamento em streaming fará
1: sentido sim Aliás, outra coisa gira das criptomoedas é que elas não precisam de pessoas para serem trocadas, precisam de entidades Sim. e portanto nós já temos inúmeros testes, de, de inclusive moedas, criptomoedas criadas especificamente para isso, para os nossos eletrodomésticos transacionarem entre si moeda e darem instruções com isso a outras, uma das coisas giras que tu falaste que teve a ver agora com os carros uh, os carros vão ser eles a pagar o estacionamento quando tu estacionares, não tens que pensar nisso, não tens que, que te preocupar com isso, o teu carro vai pagar ao teu lugar de estacionamento, o tempo que lá estiver e o período que lá estiver
0: ok, ok, isto é interessante Há mais alguma, algum outro tipo de impacto diferente que possa ser previsto?
1: Eu acho que nós hoje ainda nem imaginamos aquilo que vai, que vai poder acontecer, porque também quando nasceu a internet nós também não sabíamos que sim, íamos sim. poder ver né, vídeos em direto e estar aqui a fazer isto, porque eu lembro-me ainda de desligar a minha o meu telefone de casa para poder ligar o computador à internet através da linha do, do cabo RJ45 que era do telefone, não é? Sim. E a gente desligava um para ligar o outro e o moda me um minuto e tal a ligar à internet e não sei o quê. E as coisas mudaram muito nestes, nestes uh, 20 anos, 20 e qualquer coisa anos. E eu, eu acho, e tento ser humilde e, e, e achar que tudo o que eu sei é básico sobre o que pode acontecer com as criptomoedas e com este uh, streaming money, como, como se diz em inglês, que é o dinheiro em streaming, porque eu acho que isto abre tantas possibilidades e, e, e depois que cada possibilidade vai abrir novas coisas, vão-se abrir novos negócios, uh, que, que eu não consigo… eu tenho consciência que a minha visão sobre isto deve ser bastante limitada e eu consigo ver muita coisa já de caras, mas… Uh, mas acho que cada uma delas vai gerar coisas que eu nem estava a prever. Agora, eu acho que com a parte dos smart contracts, falando aqui da, da capacidade da blockchain ser aplicada a, a outras coisas, eu acho que há profissões que rapidamente vão tender a, a deixar de existir. Por exemplo, é, ou pelo menos vão deixar está, de ser feitas. Notários. notários, se calhar. Se calhar a contabilidade faz pouco sentido, não é? Porque é que temos uma pessoa a fazer uma coisa tão uh, tão, tão mecânica e tão, tão numérica e tão, é, é puramente catalogar documentos e, e classificá-los classificar documentos é algo que não faz sentido a partir do momento que se tenha um sistema de confiança, porque é a única coisa que falta para ele ser feito de forma automática. Mas
0: olha que os, é. uh, os melhores contabilistas são os criativos, e a criatividade ainda é exclusiva dos humanos, mas uh, eu percebo é, é o é dito, verdade, claro que é diz, claro. É verdade,
1: a, a contabilidade criativa vai ter que continuar a ter a intervenção humana. Exato. Pronto, mas se calhar pelo mau motivo, não é? Pois Era sim, bom que não fosse. Mas, uh, mas esse tipo de tarefas, que são repetitivas e, e que se calhar baseiam-se em confiança serão as primeiras a serem substituídas por exemplo contratos não digo que os advogados deixem de existir como é óbvio porque há sempre contratos muito complexos mas os contratos muito simples não fará sentido uh, serem pessoas a, a precisarem de um advogado para o fazer uh, fazem numa blockchain e, e fazemos esse contrato e ele é legal de feito.
0: Seria possível alguma vez um governo ou um Estado adotar a Bitcoin como, como moeda ou é uma contradição?
1: Isto é quase uma... Aqui eu acho que mete um bocado de visão política. Eu, eu diria que é, se calhar fazia muito sentido porque nós temos muitas crises financeiras de países que se calhar se adotassem essa moeda talvez não, não as tivessem. Hoje também não era fácil ser a Bitcoin em si porque é muito volátil mas... Ter uma criptomoeda, isto tem mais a ver com os princípios que esse governo tenha sobre o que é que quer fazer com o dinheiro, do que propriamente com ser possível ou não adotar. É claro que é possível. É claro que é possível nós, nós dizermos que a moeda oficial do, do, do Conselho X de Portugal ou do Condado tal passa a ser aquela. A questão é, qual é o governo que quer isso? Porque estaria a perder é o controle é sobre,
0: sobre a moeda, não é? E é um Pronto. bocadinho a função de uma moeda nacional, <risos> e, sim, é verdade. Isso tem
1: sido. Tem mais a ver com isso. Agora, a blockchain, e, e aqui já mudando um bocadinho, já há governos a tentar fazer aplicação de blockchain a áreas específicas. E eu acho que uma das coisas mais interessantes de nós podermos desejar é termos o nosso governo em blockchain. E aí significaria um governo transparente, onde nós poderíamos. Porque a blockchain é pública. Okay? isto significaria que nós veríamos todas as transferências de dinheiro ou de valor a acontecer dentro do governo uh, em tempo real Uau. e quem quisesse poderia estar ali todo o dia a ver uh, que departamento pagou a qual departamento e para onde é que foram os nossos impostos em todas as coisas que, uh, que foram gastos e, e isto era muito interessante porque traz transparência e traz uma promessa uh, de um futuro uh, se calhar muito mais transparente Boa sorte com isso, António Uh, vou, vamos então fechar. Um,
0: o teu livro chama-se Bitcoin, não é? Tudo o que precisa de saber sobre criptomoedas, é isso? Exatamente. Ok, onde é que se pode encontrar?
1: Em todo lado. Ele está, eu espero eu, ele está em todas as livrarias em, em Portugal, portanto ele está distribuído como, como qual, é que a,
0: qual é que é a estrutura do livro? Qual é que, eu não o comprei na altura, se calhar vou comprá-lo agora. Uh, qual, é que é, qual é que é a tua abordagem ao, ao tema no livro? Não precisas de entrar em grande Olha, detalhe.
1: Eu, sim, eu faço um bocadinho de, uh, aquilo que fizemos aqui, pronto, ali tento, tento cumprir um, um, um calendário de como é que surgiu, como é que se compara com as outras moedas no mundo, portanto, com as moedas governamentais, porque é que pode ser uma vantagem ou não, uh, porque é que, em que é que é diferente. Depois explico como comprá-la e onde, os lugares mais seguros, os erros mais comuns de se fazer e tentar evitar que as pessoas façam algum, algum investimento errado ou que façam algum, uh, corram riscos desnecessários, portanto eu tento ali mostrar os erros das pessoas mais comuns onde se enganaram e, e correu mal, tento dar algumas alternativas de, de carteiras que pareçam ser de confiança e mais seguras e, e tento falar e explicar, ali tenho um um capítulo sobre as 10 moedas principais, que a mim me parecem as moedas mais uh, promissoras e que são também algumas das que têm mais transação. E depois também tento fazer um bocadinho um enquadramento de alguns dos mitos que, que se vivem à volta de, de, das criptomoedas e, e da evolução que elas tiveram em termos de pessoas que, que diziam alguma coisa sobre criptomoedas e que ao longo do tempo foram mudando a sua opinião. E, portanto, basicamente é isto, é tentar explicar o porquê da tecnologia, o que é que ela pode trazer quer como moeda, quer como tecnologia disruptiva no né, que diz respeito à aplicação de blockchain. Também tens um podcast que se chama Bitcoin Talks, é isso? Exatamente, tenho o Bitcoin Talks, onde durante a primeira temporada, que foram 10 episódios, Uh, estive à conversa com uh, o desafio foi, foi uh, trazer alguém que, que tinha alguma experiência até em podcast e que, e que sabia zero sobre criptomoedas e, e até queria saber o que era e, e o que é que não era nós nem sempre tínhamos muita agenda uh, tentávamos só garantir que alguns dos temas falados no livro ali também eram abordados de alguma maneira, e depois também havia perguntas e respostas, as pessoas podem sempre enviar e-mails para o, para o podcast, e fizemos essa temporada de 10 episódios, onde eu acho que corremos também um bocadinho de notícias da atualidade, onde é que se estava a fazer alguma coisa sobre as Moedas. Ok, muito bem. E depois construí agora uma segunda temporada que que sofre um bocadinho da minha desmultiplicação, porque eu faço várias coisas, eu não, eu não vivo a, a fazer isto, nem, nem, nem vivo de, de criptomoedas, nem, nem disto, e, e onde eu tento na, na segunda temporada trazer pessoas que estão a fazer projetos em blockchain, ou que têm criptomoedas, ou que representam criptomoedas, ou que percebem de criptomoedas, e tento trazê-las para o programa para falar um bocadinho de o que é que afinal isto, o que isto é na realidade, isto é só uma coisa teórica, ou há gente em Portugal a trabalhar nisto e a, e a fazer coisas com isto, e eu tento esses convidados e trazê-los para eles contarem um bocadinho a visão deles e o que é que aquilo o que é que aquilo está a produzir na prática. Só fiz até agora quatro episódios, eu peço desculpa a quem ouvir isto e que também está a ouvir o meu, mas eu irei continuar na medida da minha disponibilidade, mas, mas acho que é uma coisa válida porque isto facilmente cai numa coisa de só teórica, e, e eu acho que é preciso mostrar resultados pois. eu próprio preciso de os ver para acreditar, não é?
0: Estás nas redes sociais, estás no Twitter, as pessoas podem ir ter contigo para perguntar?
1: Sim, sim, eu tenho, tenho Twitter, tenho Instagram, tenho Facebook, o meu Facebook nunca foi muito famoso em termos pessoais, porque eu não me dediquei nunca a ele, portanto acabou por se converter por convites, porque foram vendo o meu nome e foram adicionando e eu pensei, ok, isto não servia mesmo para muito para mim portanto, pode servir para uh, conversar com as pessoas que queiram, que queiram chegar a mim e, e, se calhar, passou a ser muito mais quase profissional do que, do que, do que pessoal. E, portanto...
0: E como é que te encontramos? Que, com que nomes é que posso pesquisar? Se eu pesquisar António Vilaça Pacheco... Sim, um na da maioria dos títulos vais me
1: encontrar com António Vilaça Pacheco, no LinkedIn António Pacheco. Uh, ok. E pronto, acho que não é, não é difícil... Uh, Chegar.
0: Muito bem, António, muito obrigado por esta conversa que, que já vai longa e que espero ter ajudado a perceber, uh, não, é, não, é, não é a ideia tornar as pessoas que nos ouvem especialistas porque isto realmente é complexo e precisa mais do que uma hora ou uma hora e meia de, de podcast, mas é lá está para perceber um bocadinho sobre de que é que se fala quando se fala em bitcoin e e blockchain, e agradeço-te imenso de teres dispendido o teu tempo.
1: Eu é que, é que agradeço a oportunidade, foi um prazer falar
0: contigo. Ah, obrigadíssimo. Pronto, foi um prazer. Tchau.